0: Olá a todos os ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo com as melhores notícias e discussões a respeito do universo de jogos digitais trazendo nessa edição o principal destaque desde a nossa última gravação a realização da Brasil Game Show, mais uma edição em que nós tivemos o prazer de estar fazendo a cobertura da imprensa no local e estamos hoje inclusive com participações todas especiais a respeito desse evento eu sou Roberto Cadelin e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores: Dart Range ao Bob e recebendo de braços abertos novamente o nosso querido Zero Cu, cool, Thiago Adamo. O jogador papo está carregando. <SILÊNCIO> É isso aí gente, estamos começando mais uma edição do Jogando Papo, podcast onde não basta jogar, é preciso debater, infelizmente por motivos técnicos o nosso host Fábio Porto não pôde estar aqui conosco hoje, então eu, Cadelin, estou assumindo humildemente a sua posição e encantado hoje de estar aqui com a presença de novo do nosso querido amigo Tiago Adamo, que tem andado bastante ocupado, mas hoje conseguiu arranjar um tempinho na agenda para estar conosco. E vamos dar aí o privilégio ao nosso visitante de retorno, meu querido Zero Cool, Tiago Adamo, seja bem-vindo de volta, querido, conta para nós aí o que você tem feito nos últimos meses, quase ano, desde a última participação conosco.
1: Fala pessoal, é sempre um prazer estar de volta aqui participando, eu tô sempre escutando, é... vocês estão carregando eu jogando papo com, com grande valia, eu, eu adoro podcast, Tá me ajudando nas horas de, de viagem aí. Tô viajando pra caramba, tô viajando mais que, que a Dilma. É, tô brincando. É, <risos> Na verdade, tô... eita, polêmica, polêmica. Tô viajando mais que, um... que o. Dória, Vim, que, o Dória, tá... que o Dória, que o Dória, que o Dória. Tô viajando mais que o Dória. E. E tá fogo. E aí eu escuto. Tava tô, tô, tô botando esses dias as edições, jogando papo aí em dia. E é um, sempre um prazer, né, cara? Eu nasci nessa comunidade, nasci no PXB, eu não tenho vergonha de falar isso. E, cara, esses últimos meses, hein? Esses últimos meses foram bastante corridos. A gente teve é, o Rocket Fist saindo pra Nintendo Switch, né? Muito bom. E indo muito bem, assim, é o nosso jogo, em termos de crítica, né? O jogo mais bem sucedido de todos, assim. Pra galera do Xbox, a gente tá... Mandou para certificação aí há pouco tempo o Other Box. Vai sair exclusivamente para Xbox. Uhum. Chupa a Sony, porque a Sony não quis. A Sony não, não nos deu. Aliás, a gente só vai portar para a Sony quando a minha empresa. Quando você quando eu eu escutar que eu, portei, que eu portei um jogo para Sony, é só quando eu for muito rico, sabe? <risos> quando a empresa. É, porque a Sony. A Sony, a Sony tem um contrassenso né, aqui no Brasil. Eles dão kit para a gente que demora. Cinco anos e não, não entrega nenhum jogo. E a gente entregou um jogo que vendeu mais de 60 mil cópias na Steam. Parabéns. Fomos o primeiro jogo brasileiro a soltar para o Nintendo Switch. E eles que queriam cobrar da gente o kit valores altos. E uhum. o Adbox Box chegou até a viralizar uma época, né? O de viralizou. Dubai. Viralizou. Cara, recentemente a gente fez uma sale na Steam do The Box mesmo com a Steam estando aí numa situação calamitosa, né? 100 jogos por dia. Não,
0: tá, 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 tá demais o troço. A gente já, já abordei isso lá na nossa página. Uh, tá... É, e,
1: e... Assim, pra quem lança, a gente tá numa situação muito complexa. É... E... Então, o que acontece? Uh, a gente lançou aí o... Fez uma sale, né? Do, do Pro The Box. Aquela sale do Steam, sim, sale mesmo, acho que foi de... Labor Day, alguma coisa assim. E o jogo vendeu muito bem, assim. Foi bacana isso que fez aniversário de um ano do box né da última vez que a gente falou o box nem existia a gente tava. foi por causa da outra da outra BGS a gente tinha acabado de definir que ia lançar ele para Steam ele tava indo bem no Itaú nem nem Steam ainda
0: uhum.
1: e agora eu trago pra vocês a novidade que o o Odebox vai vai sair para Xbox One e inicialmente vai ser exclusivo de Xbox One
0: ah, excelente.
2: É. Hein? E o, é. o Rocket Fish para Xbox One não, não vai mais sair?
1: O Rocket Fish para Xbox One vai sair depois do other Box. A gente teve um problema o Rocket Fish que não foi culpa das, da Microsoft deixando bem claro, foi culpa da nossa antiga publisher, né? Que a gente, a gente, eles meio que a gente teve uns probleminhas para fazer para fazer a desvincular, para se desvenciliar, né? Uh...
0: Vocês estavam com a Beat and Toast, não era a publisher de vocês? Não, não, não,
1: a, não a Beat and Toast é a gente, entendeu? É, a, a gente estava com uma outra publisher, nem vou citar o nome para não ter nenhum problema Ah, então
0: tá, não, não, não então, então ignore, é... eu, eu, eu que confundi, desculpa, Thiago vocês é... tão, a, a Beat and Toast é a própria publisher de vocês, é isso? É, não, é a própria
1: empresa, é, a empresa, publisher, a gente faz o self-publishing, a gente não quer saber, não quer se meter com o publisher pelo menos não por hora ah, e tá. a e aí a gente teve um probleminha com a outra publisher e o Daniel nem tinha o visto canadense então ele não ia conseguir abrir empresa lá mas aí quando ele abriu a BT Toast, a gente se livrou dessa publisher mas ao mesmo tempo essa publisher estava vinculado tanto o kit de desenvolvimento do Xbox quanto o jogo lá na Xbox no na Xbox Live estava vinculado a essa publisher aí deu todo um todo um para a gente conseguir a liberação hum. e a gente conseguiu a liberação a gente já estava desenvolvendo o AdBox pra para Xbox One então a gente resolveu não parar o desenvolvimento do AdBox e deixar o Rocket Fish para um segundo momento e inclusive focar ele numa plataforma que ele vai ter uma vida que ele teve uma vida melhor que foi que foi o Nintendo Switch e o e o, o AdBox como é um jogo online multiplayer é, a gente tenta focar ele para Xbox que tem essa tradição né de, First person shooter, de third person shooter, a gente teve esse caso do Player Nano aí, a gente até, até troquei ideia com o cara do Player Nano uhum, lá no, muito no, bom. no encontro do, do, do ID Xbox, né? e basicamente a gente teve, bo, teve boas. É, sabe, eu não posso reclamar da Microsoft em termos de tratamento conosco, a gente sempre foi envolvido em todos os eventos, na BGS não deu tempo para eles liberarem para a gente poder levar o jogo. Até porque esse é um problema também, né? Pra quando você é penalizado por estar tá rodando o jogo só na, na, no, no, no console, né? Uh, a gente não podia levar a versão de Xbox rodando no PC, então a gente acabou deixando, deixando de estar de tá lá na BGS com a Microsoft, mas futuramente a gente vai estar tá com eles em outros eventos e, sabe, super interesse em continuar por, portando jogos para Xbox, até porque agora a gente tem mais de um kit a gente consegue fazer jogos multiplayer para Xbox de uma forma muito mais simples.
0: Tudo bem. O Thiago, eu até antes eu até de passar a palavra para o Dart e para o Bob que estão por aí, mas vamos aproveitar já, porque o nosso assunto hoje depois vai ser a, a BGS e a gente vai perder essa oportunidade. Primeiramente, para primeiramente os nossos ouvintes, toda vez, que, toda vez que algum desenvolvedor brasileiro lança um jogo que pelo menos entra no nosso radar, a gente sempre procura destacar, senão aqui no programa, sempre na nossa página. E, e no teu caso, Thiago, você realmente adorou bastante agitado, né né? Você, vocês tiveram o a the Box, vocês tiveram o, o, o Rocketfish e vocês tiveram também o... É, não é Spacecraft? É Spacecraft é o nome do outro? Não, é Space Cats with Lasers. Space Cats with Lasers, exatamente, né? Inclusive esses três estão em bundle, vendendo agora para os nossos ouvintes aí. Ele tem um bundle que vende o Rocket Fish, o the Box e o Space Cats with Lasers no... No Steam, tá até em promoção, acho que tá uns 20% lá de desconto. E, e o que o Dart falou é verdade: o, o What the Box, ele inclusive chegou a viralizar em um determinado momento, assim, né? E só para os nossos tem ouvintes ideia. terem uma ideia: o, o What the Box, que é, que é um jogo nacional, assim, é muito. É, não tem como eu dizer como é raro isso, tá, gente? O What the Box só no Steam, ele tem quase 500 reviews. Tá? Para um jogo brasileiro, isso é uma coisa extraordinária. Tá? É, é muito. E, e, e com uma capilaridade internacional, você tem tem reviews até chinesas do jogo, tá? É, que o Brasil é responsável só por,
1: dois, por 3% das, das vendas do a The Box
0: Pois é, pra você ver só como teve essa, essa capilaridade e essa penetração. E, 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 e na crítica dos jogadores, é, a qualificação é muito positiva. Pra um jogo ter muito positivo no Steam, depois meus amigos, um não é qualquer um.
1: <risos> depois, depois de um ano, tá? É, que isso é. é quase, isso é bem difícil de acontecer. A gente teve sorte porque uh, hoje, por exemplo, na Steam, tenho, a gente tem alguns problemas na Steam hoje. Primeiro saem mais de 100 jogos por dia, isso é um problema para quem lança, porque não tem mais crivo, né? Não tem mais green light então uhum. você paga 100 dólares e você pode lançar lá o Robertinho Adventures lá. Tipo, sim, sim, Mine sim. Adventures. sim. <risos> você pode lançar o Robertinho Adventures lá e que vai dar tudo aqui, não vai ninguém vai reclamar, ninguém vai, vai, vai barrar esse jogo. É. E, e e, por acaso, também a gente tem um segundo problema na Steam, que é agora o sistema de visibilidade. A Steam te garantia uh, mais ou menos um, um número X lá, que era tipo um milhão de visualizações o seu jogo ia ter. Ou seja, um milhão de pessoas iam ver é, o seu jogo na, quando eles entrassem na Steam, entendeu? Uh, e agora, nesse momento, a gente não tem mais isso garantido. Então, é muito difícil para um jogo novo conseguir é, isso. A gente continua conseguindo... Porque o sistema de visibilidade da Steam é baseado em reviews dos usuários. Uhum. Então como a gente ultrapassou aí os, 100 mil, os, desculpa, é, os 500 reviews, a gente tem uma facilidade é, de continuar ainda bem, bem visualizado. Mas, por exemplo, Space Cats e Flazers, que a gente soltou nessa transição aí da, da Steam, a gente soltou o VR e soltou a versão do desktop. Foram, Foi foi assim, foi um fracasso, vendeu assim, uhum. super mal. Tanto que agora ele tá. A gente vai, vai lançar ele também para para Nintendo Switch. Ele já tá na, na boca do, da certificação para Nintendo Switch.
0: É, porque eu, uma vez eu falei aqui, e, e assim é, e, eu, e eu fiz um, até uma postagem específica na no, nossa página do Facebook sobre essa questão do Steam. E, mas tem muita gente que talvez não tenha entendido o, o, o teor da, da crítica que eu encaminhei naquela vez. Porque o problema é o seguinte, o Steam, obviamente, o PC, sempre tem muitos lançamentos de jogos. Sempre teve muito mais lançamentos, evidentemente, é, do, mano, que o, não, é absurdo,
1: do que os mano. consoles.
0: Mas tínhamos isso, né? O Steam, tinha, o Steam, claramente, ele procurou por um tempo, ele vinha já namorando a ideia de expandir a biblioteca de jogos dele. A primeira tentativa deles fazerem isso foi uma, uma sistemática que eu gostei, mas o dono do Steam não gostou e a opinião dele... Lamentavelmente é mais importante do que a é minha, <risos> que era o sistema de Greenlight. O Greenlight eu achava que tinha ainda algum resquício de controle de qualidade, assim sabe. Mas daí o Steam aposentou o Greenlight e aí e infelizmente isso já faz aí mais é, Tá fazendo um ano quase, foi um pouquinho depois do lançamento do The Box. O Steam escancarou as portas e assim a quantidade de lixo absoluto que tem saído no Steam é uma, coisa, é uma coisa de louco, assim, sabe? É muita, mas muita, mas muita, mas muita, mas muita porcaria. Não tem como dimensionar isso, sabe? E, infelizmente, e, e pra piorar, o sistema de busca de jogos do Steam é muito antiquado, ele é muito rudimentar ainda. Ele nunca foi muito bom nisso. Pra você selecionar, assim, jogos com as características que você quer, é infernal, porque ele não te dá muitas opções de, de filtragem. Então, você acaba tendo um problema, e eu não sei se você concorda comigo nisso, Thiago que é o problema que, eu, que enfrentaram os joguinhos para celular, que o cara lança lá pro Google Play, lançava pra App Store e o jogo dele ficava soterrado num mundaréu de lançamento um monte de clone, e às vezes não era nem clone às vezes era o mesmo jogo sendo lançado com um título diferente e, e, e aí você faltava visibilidade claro, não tem como você vender, as pessoas não sabem que você existe.
1: É, a questão é essa, exatamente tem a questão de marketing uh, por que que, os, que a gente tá optando agora a seguir a, a linha de, por exemplo, a gente está fazendo um jogo novo na Bitentose, que é o Immortal Quest, e esse jogo vai sair primeiro para Nintendo Switch, ou é, se bobear, a gente tem que sentir como vai ser no Xbox, porque não tem jeito, é um investimento de, de tempo alto. A certificação de console, por exemplo, na Steam, você lança o jogo, eles praticamente validam, demoram uns dois, três dias para validar. A certificação de console, ela demora de dois a três meses, entendeu? Uhum. Pra, porque tem idas e vindas, é. eles realmente garantem que o produto tá saindo minimamente decente, entendeu? É, em vários sentidos, não só no sentido de, de é, por exemplo, da qualidade do jogo não quebrar durante a execução, até porque a gente está falando de console e isso é muito problemático quando você está falando de um hardware fechado, mas também na questão de, de classificação parental, né? Você fala que o seu jogo é livre, aí tem, sei lá, alguém falando motherfucker no meio do jogo. <risos> aí, então, ele, eles tomam muito cuidado relacionado a isso, aos idiomas que você seleciona. Foi o nosso principal problema uh, na, na Nintendo, né? A gente teve um problema muito assim de tempo, de, porque a gente, nosso jogo tinha muitos idiomas e eles validavam idioma por idioma, entendeu? Uhum. É, uhum. Por quê? Porque isso define quais lojas vai ser postado o jogo. Uhum. Uh, então, Uh, isso foi muito ruim, porque por que, que, por exemplo, a gente não investe mais em celular? Porque para você investir num jogo para mobile, você precisa ter grana, porque como, como você não tem mais a visibilidade da plataforma, você tem que colocar dinheiro de marketing nisso, uhum. entendeu? É, então você fala, pô, mas por que, que tem empresas, por exemplo, a King uh, que lança jogo para celular direto e a Rovio também? E pagam para aparecer. Eles, eles pagam demais, eles são feature... A Apple dá marketing para eles e, ao mesmo tempo, eles pagam muito marketing. Então, assim, eles têm um custo de aquisição de jogadores. A gente não pode assumir esse custo, entendeu? É, porque a gente é uma empresa pequena. E a, a gente contava com essa visibilidade da Steam. E para você ter uma ideia, a Nintendo, a gente ficou quase duas semanas é, o jogo Feature lá na, na capa da, da, do, do eShop. Isso ajuda demais, isso impulsiona demais as vendas. É... Mesmo tendo outros lançamentos, por exemplo, a gente saiu uma semana antes do Sonic Mania. A gente, na semana que o Sonic Mania saiu, ainda estava vendendo bem, entendeu? Uhum. E o Xbox, pelo que eu sei, como tem um crivo também alto, altíssimo, ele é mais é, complexo ainda o crivo do que o, do que o crivo da Nintendo, é mais controlado ainda para sair. A Sony também parece ter um crivo parecido, eu não, como a gente nunca portou o jogo para Playstation, eu não vou conseguir falar pra vocês exatamente qual crivo, mas eu, eu ouço por, por colegas e por clientes que lançam para PS4 que eles também têm um crivo bem parecido com o da, da Microsoft uhum. e esse crivo garante não só a qualidade do jogo que vai sair mas também garante que vocês vão ter menos jogos e assim, você tem que fazer um pitching tanto para Nintendo, as pessoas me perguntam direto assim, é, como é que faz, eu quero ter um jogo aqui, eu quero portar para Nintendo Primeiro, primeiro passo, não esteja no Brasil, tá? É muito. Não, não, é não. a Nintendo. Não, é, se você... se você. Se você. É, então, você faz um pitching de jogo é, via Brasil, a chance é que a Nintendo nem vá responder esse pitching. Aconteceu isso quando o Daniel tava aqui no Brasil e quando ele foi pra, pro Canadá acho, na segunda ou terceira semana, mandaram um kit do YU pra ele. Uh, e, e pra Nintendo Switch, ainda tem o um segundo pitching que você tem que fazer. É do do jogo para eles, tem que falar oh, esse jogo é isso, é aquilo mandar screenshot mandar trailer se tiver e aí eles decidem se eles aceitam ou não esse jogo a Nintendo tá com muita vontade de aceitar jogos, mas assim, você pode ver que a maioria dos jogos que sai pra Nintendo Switch que não são jogos é, mais, mais completos, são puzzles que é uma tradição da da, da Nintendo com portátil o Nintendo Switch não deixa de ser portátil mas o resto é tudo jogo que já saiu para alguma plataforma, já tem um certo nome e porque eles também controlam essa, essa entrada não é uma entrada assim, ah, vai entrar semana 102 jogos na, no, no, no eShop da Nintendo Switch eles não querem isso porque eles também o eShop nem tá pronto como a live tá pra receber tantos jogos
0: entendi é, Thiago, pra gente até poder avançar aí pros nossos demais amigos mas tem mais uma coisa que eu gostaria de falar contigo até aproveitando esse teu tempinho aí pra nós Game Audio Academy o que, é que se trata esse projeto aí? O, o que vocês têm apresentado por lá? Como é que está o teu envolvimento nisso?
1: Bom, é, é uma plataforma que eu criei em 2014 para ensinar de para games. A gente a gente faz a gente faz vídeos no YouTube, tem podcast e tem cursos, né, a gente tem um, tem um curso completo aí com, com os alunos, a gente não abre sempre, até pra, porque tem limita uma limitação é, apesar de ser online, tem uma limitação de atendimento e tudo mais, e a gente fez bastante coisa, a gente fez um evento Game Audio uh, a gente faz um evento chama Game Audio Meetup a gente fez um em São Paulo, que teve a presença ilustre do Chota na cama né <risos>
0: É, a gente teve que fazer piadas... uma piada com isso não tinha jeito é, não, tem, não tem jeito
1: que é um, um dos compositores da trilha da do Final Fantasy XV e, e ele também tem a VGO, né, a Videogame Game orquestra é um, é um show de, de música de games uh, e a gente fez agora um em Brasília e a gente está fazendo um em Curitiba agora, vai ter um Game Audio Summit né que vai acontecer no Simpósio Brasileiro de Games que é em Curitiba é, o nosso evento é dia 2 do 11, mas o simpósio acontece do dia 2 ao dia 4 desse, desse mês de, de, de novembro. E assim, cara, é uma plataforma... Eu sempre tive muita dificuldade quando eu comecei em achar conteúdo. Eu ia muito na cara de pau perguntando para compositores e tudo mais. E, e como, como eu tinha essa, essa dificuldade, eu resolvi montar uma plataforma para isso. Então eu já escrevi e-book, que tá inclusive gratuito, tô escrevendo mais um... A gente tá, trabalha bastante nesse sentido para disseminar a palavra do áudio para games no Brasil, né? Inclusive, a gente tava na BGS agora, tinha mais de, de seis, sete estandes com jogos de alunos, né?
0: Legal, então. Bom, Thiago, a gente tinha que aproveitar e tinha que tratar desses assuntos aí contigo, porque uma oportunidade única é talvez uma das principais referências hoje no Brasil aí, em termos de produção de trilha sonora. Se o pessoal entrar lá no Steam vai ver que é muito elogiada o Box, por exemplo, muitos elogios especificamente sobre a trilha sonora, vocês não vê isso muito nas críticas dos usuários, muito mesmo. E. Mas vamos seguir em frente que nós temos ainda uma pauta cheia aí e o Thiago ainda vai colaborar conosco com seus insights aí sobre o restante dos nossos temas. Passando a bola agora para o meu querido Al Bob, que eu tive a oportunidade de encontrar, ver pessoalmente, tirar foto e abraçar lá na BGS. Como é que está, Al? Tudo bem?
3: Depois de mil anos <risos> jogando online.
0: <risos>
3: aí vem essa emoção depois.
0: <risos>
3: bem, por aqui tá tudo bem. Depois dessa BGS aí que eu estava até comentando. Que pra mim, acho, não sei se porque o ano passado não foi tão bacana, mas... Eu gostei dessa. Eu achei bem, bem mais produtiva, vamos dizer assim. Por mais que eu perdi a oportunidade de entrar na Fast.
0: <risos>
3: por a cegueira... Mas, cara, eu acho que de lá eu consegui jogar pelo menos todos os jogos, até os que já lançaram e não cheguei a comprar. E... Por causa disso mesmo, né? é toa que tô jogando só de parque, que nem um retardado.
0: <risos> pegando, pegando menores de idade pra fazer lap dance e tudo mais.
3: Cara, se eu te falar que isso não é nada do jogo até agora...
0: É mesmo, não. <risos> foi pra As causar minhas... polêmica mesmo, cara, a Ademo lá.
3: a demo foi pra causar totalmente polêmica e, cara, eu... Desde o começo do jogo é só polêmica, então não tem jeito, cara.
0: <risos> eu sei se tem jogado só isso, desde então ou não?
3: Olha, é o que eu comprei, mano, é, agora sim, né? Eu tava jogando anti e tudo mais, tal, eu tava lá me ferrando também com o Cuphead, que não tem como, é muito bom o jogo também. Aí quando eu testei o jogo lá, Soft Park, eu falei, ah, beleza, né? Quando lançar aí, tudo bem. Aí eu tenho um vendedor de jogos e tal, que sempre manda os lançamentos pra mim pelo WhatsApp quando chega. E ele mandou logo a foto do Soft Park, mano Eu falei, ah, não acredito <risos> Aí ah, tô então chegando dois minutos pra fechar a loja Fui lá e comprei o jogo E desde então é o que eu tô, tô pilhado aqui
0: Ah, muito bom E, e você, Dart? Dart não, não compareceu na BGS esse ano Mas conseguiu jogar alguma coisa Acompanhou trailers O que você andou fazendo, Dart?
2: Eu tenho jogado bastante até ultimamente eu, eu troquei meu PS4 como um por um Pro Daí eu é, meio burgui. que rejoguei eu... acho até que eu já tinha comentado da última vez uhum. uh, e, e depois de, de passar as fases de testar os jogos que eu já tinha Que receberam melhorias pro Pro daí eu comprei um jogo novo Que é o Horizon Zero Dawn Que eu não tinha comprado ainda, eu tava esperando promoção Bom demais uh, E é muito bom o jogo <risos> Não consegui parar de jogar até agora Tenho praticamente só jogado ele esse tempo todo. E é, e é longo o jogo, eu joguei já muitas e muitas horas. E, e acho que ainda tá meio longe de terminar.
0: É, eu tenho mais de 40 horas nele. Qu quase 40 horas, né? É,
2: eu devo estar com quase 20, eu acho. Ih,
0: 20, ih, 20. ih. <risos> é. tem.
2: Mas 40 para terminar a história, tu. E,
0: e olha no finalzinho ali sem me dar muita bola Para as coisas secundárias ali, assim, sabe?
2: É. é, eu tô equilibrando um pouco, eu avanço um pouco na história, daí. Eu, quando eu vejo que o, o meu nível tá não tá, tá muito tá não tá no nível exigido, no nível sugerido da missão, daí eu faço algumas secundárias para upar um pouco.
0: Uhum.
2: E assim, eu tô indo.
0: É, ele é ele é muito bom realmente. Eu, eu gostei dele bastante.
2: Eu tô gostando muito da história, eu tô louco para terminar para ver como é que termina. Boa,
0: boa história, boa personagem também, assim, sabe, uma uma protagonista feminina que Assim, você... Não sei se você teve essa sensação também assim... Mas assim... Você em nenhum momento esquece que ela é uma mulher... Você em nenhum momento esquece que é uma personagem feminina mas ela não precisa ficar invocando chavão, nem colocando slogan feminista, nem lacrando a cada vez que vai falar, entendeu? Uma personagem feminina forte, que não precisa se transformar em bandeira, nem em slogan ambulante. É. Achei muito muito bem feita, sabe?
2: Não, Muito boa mesmo, e eu só não gostei dela quando criança, quando criança era uma criança chata.
0: <risos> <risos> mas,
2: mas termina logo essa parte dela quando
0: criança. É verdade, é, é bem no comecinho lá, que tá tadinha, ela tá sendo... Ah, assediada pelos menininhos, pelo fato dela ser uma exilada é, muito bom então amigos é, da minha parte eu, eu, eu me rendi a um jogo que o que o Bob estava jogando mais recentemente, eu fui jogar o um novo Final Fantasy, que eu tinha comprado numa promoção e não tinha começado a jogar ele ainda e, e devo dizer que na minha avaliação é o melhor Final Fantasy em muito tempo há, há muito tempo não é pouco Chegou tempo a terminar, não. Cadê ele? não não, nem perto, esse jogo é imenso ah, sim. <risos> é... Não, não. Esse, esse eu tô aqui nem o Dart. Eu, 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 eu acho, que, acho que eu não tenho 20 horas, ainda. Mas, mas muito bom, muito bonito. É boa. Eu, eu, eu tenho jogado é, na dublagem dele em inglês, é, mas, mas tenho gostado também. E achei assim, realmente um, muito boa qualidade o que eles fizeram por ali, assim, sabe? É, até as limitações com relação ao. Campo aberto lá, eu gostei muito da forma como eles abordaram. É... Eu fiz a bobagem monumental de voltar a jogar o Europa Universalis 4, porque Europa Universalis é a minha série de estratégia favorita. Aí eu pensei assim: ah, faz tempo que eu não jogo, vou jogar. Resultado: faz 50 horas de jogo seguido já que eu tô jogando ele, porque eu não consigo parar quando eu começo a jogar Europa Universalis. E eu comprei numa promoção aquele novo jogo da, da Volition, o Agents of Mayhem que é da mesma produtora lá do Saints Row, foi um jogo que, quando foi lançado, foi bastante criticado e tal, eu acabei resolvendo dar uma, uma, dar uma chancezinha aí pra ele, e ele foi criticado com razão. Ele é muito, ele realmente ele é muito limitado, eles pegaram uma, um aspecto só do último Saints Row lá, que era aquela tua ampla liberdade pra ficar pulando e voando pela cidade, ele virou um clone de Crackdown, assim, sabe? Então, realmente, não não emplacou muito bem. Mas seja como for, amigos, a grande notícia, pelo menos o um grande evento recente, foi a realização da BGS do dia, me ajudem aqui, do dia 11 de outubro ao dia 15, foi isso? Isso, exatamente. 11 de outubro ao dia 15, o Al Bob esteve por lá, eu estive por lá fazendo a cobertura também, o Thiago esteve lá trabalhando, e em dois estandes, da por cima, não apenas em um, então eu vou passar a palavra aí para os nossos amigos que estiveram por lá aí, Pra de... Primeiro, a sua visão geral aí, tá, gente? Não precisa entrar em muitos detalhes aí, mas vamos lá, do evento em si, o que, que vocês viram, o que, que gostou, o que, que desgostou desse evento. Zero, comece da tua parte aí, que tava trabalhando em dois stands, inclusive. Como é que foi a tua impressão geral aí da, da feira? Então,
1: essa foi a primeira BGS em muitos anos que eu consegui andar um pouco mais tranquilo, porque não tava trabalhando de verdade, assim. Eu trabalhei, né, tá... Eu tinha, tava, A gente tava expondo né, com a Game Age Academy no, no indústria de jogos lá na área indie, e eu fiz alguns programas lá na Rádio Geek, eu tenho um programa lá na Rádio Geek, eu tava fazendo, fiz umas gravações lá, mas muito longe do que foi das outras vezes que eu tava profissionalmente envolvido e com sabe, horário para chegar, horário para sair, horário para tocar, essa foi uma BGS que eu tava mais livre. É, só complementando, eu também jogo videogame, vocês não perguntaram.
3: Porra! Oh,
0: mas... <risos> <tô> jogando... oh, <risos> não é só trabalho, é prazer também. É,
1: eu jogo muito menos do que eu queria, tipo, meu, meu Xbox eu não ligo ele há tempos, eu nem sei como é que... Então eu diga eu... aí o que, que você tem jogado, Thiago. Eu tenho jogado, é... Eu tenho jogado o Zelda Breath of the uh. Wild. A... E tem jogado também o FIFA no, no Nintendo Switch. Ah.
0: ah, aê, aê, porra, isso aí. É,
1: é, é assim, o, o, eu, eu comprei o Switch, eu falei, velho, eu não vou jogar isso aqui como os outros jogos, como os outros videogames que eu tenho aqui, porque quando eu tô no estúdio, eu tô trabalhando, o videogame fica no estúdio normalmente eu tenho jogado os jogos que eu tô fazendo trilha Para. Tipo, agora o último jogo que eu joguei aí horas, muitas horas. Por isso que eu acho que o negócio é, qual que é o seu currículo gamer. Cara, eu joguei bastante quando eu era mais novo, mas agora meu currículo gamer é do, dos meus jogos, entendeu? É, faz parte, Quem quiser, quiser falar, ah, quantas horas você tem? Eu tenho do projeto da Unity, do. do, do projeto da F-Mod do Immortal Quest, eu tenho, sei lá.. 60 horas, e aí? Uhum. É, é, é meio, sabe, é meio, meio complicado falar disso, mas quando você começa a trabalhar com, com jogos, você começa a jogar menos, entendeu? É, é natural, acaba sendo uma coisa bem natural. Ah, bom, enfim, eu tenho jogado o FIFA gostando bastante, pra quem quer pra desligar um pouco o cérebro durante o, o um voo, uhum. ou você tá numa correria tipo, antes de dormir, eu pego ali o. Joguei também. Tá jogando Sonic Mania às vezes, falta, falta algumas fases para terminar. É, Sonic, Sonic Mania, o FIFA e o Zelda, que eu tô caminhando. O Zelda, eu não tô caminhando com pressa, não quero é, terminar ele voando. Eu tô curtindo o Zelda, que é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, aí, assim ó. É muito foda. É, sei lá, eu não sei, eu não joguei Horizon, eu, eu, eu via eu vi pessoas jogando mas não sei não sei se o Zelda não vai ser o jogo do ano aí pelo menos experiência de videogame na minha vida depois de muitos anos o Zelda tem sido a grande experiência de games que eu que eu, que eu tive assim em vários vários termos vários é, pontos de vista e por isso que eu tô jogando ele bem devagar porque eu quero curtir o jogo entendeu não tô com aquela pressa assim, vamos jogar e terminar isso logo então eu jogo ele umas duas horinhas por semana, tentando aproveitar ao máximo. É, o... e, bom, a...
0: o, desculpa, meu, bem, é só nessa é... questão que você apontou, eu, nós aqui não, não temos o Switch, então nós não podemos jogar e sentir o Zelda dessa forma. Mas pelas críticas que nós podemos ler, e até os inúmeros vídeos que eu já vi do, do Zelda, eu concordo contigo, Zero, eu acho que o, o Zelda é o grande candidato do ano. Não fosse o Zelda... Na minha opinião, era um título fácil pro Zero Dawn, pro Horizon. Mas com o Zelda na frente não vai ter jeito. Aí o Zero Dawn deu azar. É,
1: eu tenho eu os tenho amigos que trabalham. É, que, que trabalham fora do Brasil e tem acesso já ao Mario. E falaram para mim que o Mario tá uma experiência tão foda quanto o Zelda. Rolando. Mas eu espero. Eu vou. Eu vou deixar. Faltam alguns dias pro dia de lançamento do Mario, né? Que é dia 27. E.. Eu vou, eu vou esperar jogar ele primeiro pra, pra, pra falar isso. Mas o Zelda, sei lá, é um, é um Zelda completamente diferente de todo Zelda que eu joguei. E é que eu joguei bastante Zelda na minha vida. E, e só isso já é suficiente pra quebrar alguns paradigmas. Aí claro! Vai depender muito do, do tipo de jogador que você é, né? Porque as pessoas gostam muito de, de focar em gráficos ultra realistas, em FPS e essas coisas, e depois de um tempo desenvolvendo, existe uma tendência muito grande das empresas e também eu como faço parte de uma eu também é, falo isso com tranquilidade, que é a, a descentralização daquela história de teremos, vamos, vamos fazer um jogo triple A, entendeu? As pessoas já estão cada vez mais desconectando disso é, tanto que o jogo do momento é um jogo que não é um triple A é um jogo que teve vários precalços, né, que é o, o Cuphead uhum. e, e assim é, o Zelda é um jogo triple A em vários sentidos mas ele tem a simplicidade de um jogo antigo, entendeu? Uhum. É, e de um jogo indie talvez, né? ele não tem nada de indie pelo tamanho, pela uhum. quantidade uhum. de grana que foi gasto
0: aquele, aquele, mas, aquele charme de, de indie assim. é,
1: ele, tem, ele tem um charme que lembra um pouco jogos pra mim como Journey que eu, que eu joguei é, ele é um Zelda que é um pouco mais triste é, muita gente não entendeu isso mas quem entendeu entendeu isso muito bem é, que é a parada de do um Zelda mais introspectivo o um Zelda que está sendo baseado no mundo que foi destruído então tipo tem várias coisas que você pode é, extrair desse Zelda de bom inclusive para a indústria uhum. né é, como um todo eu sei que assim Brasil não é o país para eu poder falar essas coisas mas Existe um movimento muito grande fora do Brasil. É, basta ver todos os lançamentos, jogos que fazem sucesso an, mês após mês do, dos últimos anos. Que normalmente a, as pessoas estão saindo um pouco dessa, dessa temática de jogo AAA que vai vender pra caramba. Tanto que você olha, por exemplo, para os stands da BGS, aí vão. Já que a gente está falando de BGS. Uhum. Bom, a BGS teve o Kojima, uhum. né? Que para mim interessa médio. É mesmo. e o Nolan Bush que é o que pra mim interessava demais, eu não curti não ter conhecido ele é, pessoalmente, é. tá ligado porque pra mim a gente só faz o que a gente tá fazendo hoje por causa dele, entendeu eu adoro, sabe, assim, eu gosto dos, dos primeiros Metal Gears joguei demais, até o Metal Gear 3 joguei bastante, 4 já não gostei 5 achei sei lá sim que eu tentei né, jogar, mas não, não, não curti não, não andou e assim, a experiência que eu tinha do Kojima das pessoas que conheciam ele pessoalmente me pareceu que realmente era aquilo que as pessoas falavam, assim, que é meio chatão tá ligado? então assim, eu sei lá eu não gosto muito de estrelismo, porque você vai numa GDC e aí você encontra lá, ó, sei lá, você encontra gente de tudo quanto é lugar da indústria, extremamente a... é, gente boa, extremamente acessível, e o Kojima tá numa, tá numa, numa, numa vibe de meio de Rockstar, tá ligado? E eu não, eu não sou muito chegado nesses desenvolvedores Rockstar, porque lá fora é todo mundo igual, cara. Você é, anda, tipo, eu, eu encontro, tipo tomei café com o cara que fez a trilha do Doom esse uhum. ano. Na GDC. E não foi só eu, foi qualquer um que. que né, não, eu não sou nem um pouco especial. É, eu não tomei café com ele porque eu sou especial. Eu tomei café com ele porque ele falou na palestra dele que ele ia estar tá tomando café às 9 horas da manhã lá na GDC. E todo mundo que foi, sentou com ele, trocou ideia. E assim, eu não curto muito essa glamorização do desenvolvedor. Mas cê,
0: você não ah, acha, Thiago?
1: Porque é um. Tra trampo como outro qualquer, entendeu? Mas você não
0: acha assim, não, tudo bem, mas assim é, mesmo que seja um, um trampo como outro qualquer quando você se destaca no teu trampo qualquer, você acaba ganhando mais relevo, mais ainda se você pode ser um bom exemplo né? então por exemplo, no meu trampo grande, a grande celebridade não há dúvida nenhuma de que é o Sérgio Moro e, e eu não vejo problema nenhum com isso, eu acho que se é para ter um, uma celebridade se é para ter alguém que seja alguém que, que seja realmente um exemplo da profissão e o Moro é um ótimo exemplo da profissão ter, poderíamos ter outros exemplos, mas o Moro é um grande, é um profissional que tem todo o meu respeito e, e, e admiração. Então eu, eu acho que realmente ele é um bom exemplo. Mas o que eu ia perguntar não é nem isso. É, por exemplo, o Moro que eu conheço, é, eu, eu, eu sei que ele não é uma pessoa atrás de fama, tá? É, não é uma pessoa que, que, que vai atrás dos holofotes. Questões circunstanciais, questões é, pontuais, os holofotes foram até ele. Será que talvez, 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 no caso do Kojima não seja a mesma coisa? Talvez toda essa, essa glamourização seja menos por culpa dele e mais por conta de todo o H que se faz em torno, assim não?
1: Também, acho que pode ser também. Pode ser. Eu, 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 eu... E eu, isso me incomoda pra caramba. Assim, <risos> tipo, uh, porque o Kojima não solta um jogo bom há muitos anos, sabe? E aí e... ousam comparar o Kojima com o Miyamoto. E isso pra mim é uma parada imperdoável, porque o Miyamoto ele está ano após ano trabalhando em jogos, que ano após ano tem bo boas notas ano após ano são jogos que são reconhecidos, entendeu? não pelo que promete, mas pelo que ele entrega uhum. então eu fico muito puto quando, quando comparam o Kojima com o Miyamoto são coisas completamente diferentes na indústria eu gosto do Kojima, acho que ele é legal acho que é importante, mas sabe comparado com ele, tem o Suda, tem uma porrada de cara que eu valorizo tão ou mais. O Kojima caiu na cultura pop, ele tem uma presença nas redes sociais, e hoje quem tem presença em rede social, vez ou outra vai conseguir um destaque maior. Uhum. Né? Mas, assim, e, e, sabe, foi feita uma glamorização do Kojima como se fosse é. uma parada do tipo, é. mundo. E, assim, eu acho eu acho legal, eu gosto do Kojima, não tem nada contra ele, apesar que amigos meus bem próximos, é, encontraram com ele fora do Brasil e ele, sabe no meio de uma porrada de gente super acessível, inclusive o Miyamoto, ele tinha sido o que menos acessível uhum. e foi mais, entre aspas, babaca, ah. assim, mas assim, eu, eu, eu não posso falar nada porque nessa BGS a gente nem viu, nem, nem teve por, condições de chegar perto do, do Kojima e saber quem era o Kojima de verdade. Então, Alguma coisa que eu falar, pô, o Gime é chato o é legal Olha, sério,
3: se eu te falar é, uma sei, coisa é que nem... lá na imprensa ela tava rolando esse mesmo papo que ele era chatão então, <risos> eu,
1: acho que... é, eu falo isso eu falo isso porque não é só a galera da imprensa porque a galera da imprensa às vezes também tem essa, tem a questão da amizade e tudo mais, mas dentro do meio dos des desenvolvedores, entendeu é a, a, existe essa mesma, mes mes mesma parada, assim Inclusive isso, isso, isso ronda um pouco em cima do da galera. É, da galera do Playstation hoje em dia. Não querem entrar em console Wars. Não, ou, claro, galera, claro,
0: mas né? é. Eu não, eu não, vou, não, mas não, é um fato.
1: Eu não vou tirar o valor do Playstation que lidera. A gente super queria desenvolver para Playstation uhum. se eles fossem mais humildes em relação aos desenvolvedores. Não, mas ainda. é
0: um fato. É um fato de que a, a, os fãs da, da, da Sony, eles. Eles, eles também glamourizam e também idolatram os desenvolvedores que estão mais intimamente associados com ela isso não é, não é segredo para ninguém é como eu, como eu idolatro é, é, desenvolvedores que estão vinculados a PC assim, eu até acho o Miyamoto o, o Pelé, aquele cara que você não consegue comparar com ninguém e embora eu até tenha muito respeito pelo Kojima e eu coloque ele entre os maiores desenvolvedores da história, mas pra mim os meus heróis são Sid Meier são o Richard Garriott, são o é, é Will Wright, é, é o pessoal do PC, entendeu? o pessoal com quem eu cresci, sabe? E esses são meus heróis, sabe? Então, o Romero, por exemplo. Sim. Ele,
1: porra, ele andava, você encontrava ele na GDC, você andava, você trombava com ele tomando café, entendeu? É. É, o Sid Meier tava também lá e, tipo, ninguém, não, não tinha ninguém, assim, super glamourizando, ou ele. Porque tem essa parada também, né? Isso é uma, uma parada meio tubística, né? Hoje os youtubers têm essa, né? Cê, 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 o cara, ninguém tá procurando o cara, ninguém tá. E o cara tá buscando segurança para poder proteger ele, <risos> porque ele é o, 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 o Julianinho gameplay. <risos> tá
0: proteger do, do é, nada.
1: É, é, Julianinho Gameplay e 5 milhões de, de, de subscribers. É, não, você não sabe, sabe o que você tá falando, você tá falando com o Julianinho Gameplay, entendeu? Então, esse, esse tipo de coisa que me incomoda. Porque lá a galera da Sierra. Você que é o cara que jogava uhum. PC, super acessível, você trocando ideia. Cara, eu vou falar uma coisa pra você: esse ano ele vem pro Brasil e foi muito curioso o jeito que eu conheci o, o Martin O'Donnell. Uhum. Que pra mim é um cara que foi, é muito importante na minha carreira como compositor, é, é um dos mais importantes. É, e aí eu, eu encontrei ele, eu tava tomando café, na, peguei ali, tava com o café tomando numa das mesas da GDC e, e eu tava vendo um senhor assim do meu lado. Aí eu olhei assim bem, eu falei, caralho, cara, é o Martin O'Donnell. Aí eu perguntei, puta, tô, tô atrapalhando aqui na mesa. Falei, ah, fica aí, de boa, tal. Aí eu fiquei sem jeito depois, porque eles estavam conversando numa mesa uma galera. E aí eu fiquei sem jeito pra tirar a foto com ele. Porque ele, ele tava tão de boa, tão livre, é. É, que ninguém ali tava parando ele porque ele era o Martin O'Donnell as pessoas param pra conversar, mas é num nível aceitável, né? Pro
0: pessoal, então, pro pessoal que tá nos ouvindo aí, só pra abrir o um parênteses, é. Martin O'Donnell é compositor de Halo, é compositor de Destiny, é compositor de Myths, é compositor de Riven, é. nossa, nossa, tá muito tempo na indústria e, e só com um jogaço no currículo.
1: É, então, e assim, isso é com várias outras pessoas, entendeu, da indústria, não, não, não tem essa, no evento onde você só tem desenvolvedor, onde tem muita gente, essa glamourização ela é diminuída, né? E esses meet and greet São, são, são mais é, Abertos E, e democráticos né? Tanto que, por exemplo A imprensa em si não conseguiu falar com o Kojima Só a, a imprensa Que cobre games todo dia A imprensa que traz a informação Vocês mesmo que estão aqui Poderiam ter, ter tentado uma entrevista Com o Kojima, mas isso foi completamente Rechaçado é, entendeu? Ele só falou com a Globo E com o SPT. E, e, e assim, não sei, cara. Eu acho tudo bem, beleza, deixa rolar. É, eu respeito isso aí, mas eu acho que o Kojima precisa entregar alguma coisa que não seja um trailer, uhum. entendeu? Que, que, que uh, aliás, uh, o games é, é uma parada que é, é o que vem uma, uma coisa que vem me irritando um pouco na indústria de games: é que as pessoas estão entregando muito mais trailer, hype e feira do que jogo, né? Ah, bom. E aí as pessoas me perguntam, nossa, vocês vivem de jogo, mas por, como, como assim vocês conseguem viver de jogo? A gente gasta nosso tempo e dinheiro fazendo o jogo e todo o dinheiro que a gente ia gastar, na, sei lá, mostrando, podia ter um stand lá do Box na BGS, a gente não quis. Por quê? Porque isso, isso vai converter muito pouco em vendas, uhum. entendeu? É, e a gente quer gastar a nossa energia, o Daniel, principalmente, ele quer gastar a energia dele fazendo os jogos, não... não... É, só fazendo marketing, entendeu? E nos 10 dias que ele fica fazendo promoção do jogo, ele tá, já fez. começou um claro, ano novo. Claro. Então é uma, é, uma, é uma parada bem problemática na indústria. Não só, não vou falar só de PlayStation, mas também do uhum. restante. A Microsoft errou muito isso. Você vê que quantos anos para sair o Sea of Thieves, uhum. né? Sei lá, Mó Tempão e, e outros jogos que, que foram muito novo? bem. É, Crackdown também. Então, assim, a indústria está num, num nível de, de problema que eu vejo que é esse. É. A, a parada cresceu tanto, tem tanta grana envolvida que hoje impressiona mais os jogadores é, de jogos AAA ver um trailer do que jogar, entendeu? Então, isso é, eu vejo como uma coisa meio problemática para o futuro da indústria no ah. geral. E a BGS esse ano foi, foi mais legal, talvez, que do ano passado. Primeiro que trouxe mais... É, Atrações, as atrações dão uma bombada, uhum. né? E teve muito jogo teve, lá, né? Teve. Apesar, de, apesar de, da BGS sair numa época, a feira rola numa época, que é meio ruim assim, porque todos os lançamentos já foram anunciados, né? Uh, esse ano teve lá o Xbox One, One, One X que sinceramente assim, eu, pô, eu, eu sou tem Xbox desde o primeiro, mas não fiquei nada impressionado com, sei lá joguei o Forza uhum. lá e e não fiquei nada impressionado, pra mim é Forza legal, bacana é... não tem nada ali impressionante e a Microsoft vai ter que trabalhar nisso aí de alguma forma para vender esse uhum. negócio porque só aquilo ali não vende nada, entendeu? É... Ah, o estranho da Playstation cara, que lançamento que tem esse ano? Não tem nada, cara só jogo que eu já, já sabia que ia estar tá lá ah, sabe, os maiores, maiores é é Destaques, na minha opinião, ficou pra, pra, pra EA, né? Que tava com a Warner lá. Uh, o estande do Gwent tava bem legal. Da de Project uhum. Red. Que também não é um jogo não. novo. Então, assim, eu senti que faltou muita coisa Entendi. nova. Né? Tanto que o Cuphead, que é um jogo que já saiu. Que a galera já tá jogando há, há mais de semanas aí. Ele. Ele era um grande destaque na é. feira.
0: Pelo sucesso que tá fazendo atualmente, né? É. é...
1: E, e a BGS, assim, só pra finalizar, ela tá virando uma espécie de Comic Con, é uma feira mais comercial, você vai lá pra comprar é, camiseta é, jogar com a galera, ver eventos de esportes de, de uh, isso é talvez algo que possa preocupar, mas isso aí não é só a BGS em si uh, saiu no New York Times, não sei se vocês viram essa matéria uh, falando da BGS, uhum. né é uma feira que lota todos os anos tal, e tal. E falando do esvaziamento das feiras de games nos Estados Unidos. Uhum. É para as pessoas se reinventar. É, as feiras, no modo geral, elas precisam se reinventar é, no mundo atual, porque uh, você vê, por exemplo, eu estava na Expo Music duas semanas atrás e a Expo Music não vai acontecer ano uhum. que vem. É, porque é uma... quem está que interessado em ver novidades de instrumentos e de equipamentos de música sendo que isso está na internet com review. A um vídeo de distância seu, Sim. entendeu? Não tem, não tem mais aquele interesse de você ver o unveil das coisas, entendeu? Porque é muito rápido a internet. Ou eles, eles fazem um unveil rapidamente, ou eles são engolidos não. também pela internet. Pois
0: eu tava. Quando eu estive recentemente lá no Rio de Janeiro, eu tava dando com. Eu fui me encontrei com o Hugo, nosso parceiro aqui também. E nós passamos numa rua que infelizmente me foge o nome, mas é uma rua lá do Rio de Janeiro que, Uruguai é, é, Uruguai é, que é só de instrumentos musicais, é, é tradicional por causa disso, né? E o, e o Hugo mencionou para mim assim, Que ainda tem ali um pouquinho do, do glamour, do lugar e tal Mas ele falou que na verdade o pessoal tem, 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 tem Eles têm Sentido o impacto do, do comércio Online, do e-commerce, né O pessoal faz as compras tudo pelo e-commerce Agora não tá interessado de ir até a loja E deixa eu testar diferentes saxofones Agora para ver qual que eu vou levar e tal Isso é tem não. se perdido
1: isso aconteceu aqui em São Paulo também, na Teodoro Sampaio, é uma, é, uma, é uma rua dos instrumentos musicais. Hoje, mais da metade dela já não tem mais loja de instrumento musical. É, você vê só. Então, é, é assim, esses eventos, eles vão ter que se reinventar de alguma forma. É, talvez ter alguma, alguma, algum show, alguma coisa extra. É, tanto que a E3, apesar de, Ela só abriu pro público, porque ela foi perdendo cada vez mais o sentido de ter aquela feira lá, pros jornalistas testarem, sendo que no dia que, que saiu, que anunciaram o jogo, já tem trailer e gameplay dele na internet. Então perde o sentido. É. Ah, eu vim aqui, fiquei na fila do, 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 do jogo tal para testar, entendeu? É. Isso vem perdendo cada vez mais o sentido e esses eventos vão ter que se reinventar. É, é, essa é a minha opinião é uhum.
0: para atrair o público novamente. Oh, Bob, você comentou que você achou, a... que você até se surpreendeu positivamente, porque você estava com pouca expectativa aí, o, o... o Thiago fez a... o exame e a análise dele aí dessa feira, conte para nós aí quais foram as suas impressões, quais foram aí os principais destaques que você queira ressaltar, você estava cobrindo lá com uma imprensa também, não tanto pelo Jogando Papo, mas pelo Mundo Freak, mas enfim, estávamos lá cobrindo, o que, que... O que, que você sentiu lá?
3: Olha, assim, o que eu achei bacana é assim, quedo não, acho que acaba bem sendo uma reunião de amigos também, né? Então foi bacana encontrar várias pessoas que fazia um bom tempo que eu nem encontrava lá. E assim, mas em relação à feira, eu até tenho muita coisa que eu concordo assim com o Zero, que. Cara, de novidade mesmo, não teve nada. A gente já sabia de tudo que tava ali, assim. É claro que, pra mim, que do não, acho, acho que sim, a experiência de jogar alguns deles lá e na, tipo tomar decisões de comprar ou não Pra mim foi bem bacana é... só tem, tem uma coisa que eu fiquei meio incomodado em relação à a, a parte da Sony que foi em relação à parte do aplicativo né a questão do aplicativo que eu acho que por exemplo foi uma coisa que não foi muito divulgada e não era todo mundo que sabia e, sei lá e fico pensando exatamente na naquela pessoa que comprou lá um ingresso e tal para jogar alguma coisa ali da Sony e não conseguiu jogar
0: mas o oh, oh, acho que você precisa dar uma explicada pro nosso ouvinte aí porque ah, eu acho que ele não está entendendo do que o que foi que a Sony fez o desse aplicativo
3: ah claro o que aconteceu eu fiquei sabendo foi a mesma surpresa que eu tive tá uhum. a Sony acho que nas redes mais deles assim tal para algumas pessoas para alguns lixos, não sei como é que foi isso divulgou que você teria que baixar um aplicativo você não que era PlayStation Experience alguma coisa assim uhum. o qual você tinha que agendar seu só a jogada lá, só, tipo, o seu teste, no caso.
0: Você agendava o horário que você iria testar o jogo.
3: Exatamente, eu acho uhum. assim, cara, é, é meio complicado. Assim, é claro que, vai, se for ver o lado bom, claro que não teria fila, não teria muito estresse e tal. Mas, cara, muitas pessoas foram de surpresa, e sabe? Foram pegas de surpresa, no caso, e muitas pessoas foram lá... Já meio que esperando fila, essas paradas Assim, tanto que acho que foi isso Que eu tive a pequena impressão, talvez Que até mesmo o estande da Xbox tava realmente mais cheio Eu não sei ah, de... Ele
0: tava mais cheio, não, não, não tinha fila no da Sony É claro que eu tinha fila, tava tá
3: cheio Exatamente, então tipo, o que tava do lado Você vê que tinha nego abarrotado lá Jogando todas as coisas lá na Xbox Enquanto... Claro, teve momentos que estavam cheios também no, da Sony, que era tipo, sei lá, vir algum produtor, alguma coisa pra distribuir, é, distribuir brinde. É. E eu, tipo, eu até tenho filmado isso, eu acho, que foi engraçado, que na hora que eu vi que tava mutuado de gente lá na Sony, eu falei, pô, deixa eu ver. Aí quando eu cheguei lá perto, tava falando do God of War, eu falei, beleza. E aí, mas quando eu tava vendo lá, que palavra que é essa que tá no telão? Carnaval, porque assim, no Brasil tem muito carnaval, eu falei, velho, <risos> o não, que, não que que tem falar. a ver o cu com as calças, desculpa a palavra mas não tem sentido eu falei, você deve, tá aí você vê, tipo, você vê a, lá, a silhueta lá do Kratos com o filho dele, né, e a palavra lá formando carnaval, gigante, eu falo meu Deus eu acho, que, eu, acho que, eu acho que,
1: o Bob, o negócio é o seguinte eu acho que a, a Microsoft acertou bem esse ano em fazer um evento pra comunidade de fãs de Xbox a Microsoft já sacou que, que aqui Sim. no Brasil a, a Sony, é, isso é histórico a Sony tem mais nome e, e o público não gamer porque assim, tem o um público que joga videogames e consome periodicamente e o um público que, que é sabe, early adopter esse público, ele é um público que a gente fala que é o um público especializado público mais é, insider esse público a Microsoft tem um público dela desse que é uma comunidade grande, pô, quem conhece o PXB sabe que essa comunidade existe Uhum. É, já a Sony ela atinge um outro público né? se eu vou perguntar pro meu pai assim, ah, pro videogame, meu pai sabe que é Playstation porque meu primo sabe que é Playstation porque é, historicamente o Playstation virou sinônimo de videogame aqui no Brasil Sim. E, e, e aí não adianta a Microsoft querer brigar com a, com a Sony para isso, mas aí eles acertadamente fizeram o que? Eles unificaram a comunidade aí se cria um, um fanfest nesse fanfest que eu saiba, a Microsoft deu várias é, passes da, da, da BGS para algumas pessoas que foram no FanFest. Então isso acaba agregando mais a comunidade porque você está dando valor e sabendo é, lidar. E isso isso é bom. Isso é talvez uma correção de curso da Microsoft no Brasil. Posso falar de boa porque eu não, não faço mais parte da comunidade em termos de participar do do da, do PXB como membro da da, do moderador, alguma coisa assim. Uhum. Uh, eles erravam muito nisso, entendeu? Eles queriam sim. brigar com a Sony e eles perdiam o que tinha de mais valioso na comunidade Xbox, que é a galera realmente ser fã da marca e, 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 e apoiar a marca, mesmo com todas as cagadas que a Microsoft faz. <risos> <entendeu>? <risos> é,
0: prossiga lá. Ó. Ah, lá. Sim,
3: eu, mas eu concordo, sim. Mas uma coisa que, por exemplo, eu achei, não sei, foi um pouco frustrante, que assim, claro, né, ainda bem que não tamparam na hora da FanFest, como eu não consegui entrar, <risos> eu fiquei lá de fora que eu falei, bem, Phil Spencer não tá aqui no Brasil à toa, ele pelo menos vai tentar falar alguma coisa, vai dar algum prazo ou preço, já que foi uma coisa mais concreta sobre o lançamento do Xbox One X aqui, e na hora que ele começou a falar, só falou que ia lançar até o final do ano, mas isso eu acho que a gente já sabia, e
1: o preço e falou gente ah, não. então a gente já tinha ideia que isso ia acontecer e a Microsoft está bem tranquila em relação ao Xbox One X porque ah, a Sony não devolveu isso né a Sony não lançou console novo não falou de console novo e aí isso dá uma uma tranquilidade para ele falar quando vai sair o preço que vai sair a gente já sabia porque tradicionalmente a Microsoft lança consoles você pode já, ah, mas não saiu o Xbox One, sei lá, o Slim X é, oficialmente do Brasil, na data de lançamento, mas aí é um console. É, é uma versão nova Sim. só do console. Agora o Xbox One One X é um console da família, mas é um console novo. Então a Microsoft tem tradição. O Xbox One eles lançaram oficialmente no Brasil, na data é, de lançamento praticamente. Então, a gente já sabia que isso ia acontecer, mas aí né, ele não sabe, ele, ele não, não dá a obrigação deles falar em data, nem em valor. O que a gente sabe é que, até o final do ano, se eu fosse eles, eu não estaria perto do Natal, ou
0: no Natal. E dos jogos que você testou lá, o Bob, um deles chamou a atenção, até que você já foi já comprou ele, que foi o Soft Park.
3: Ah, sim, com certeza, cara. <risos> Esse, pra mim, tá sendo um dos melhores jogos, assim.
0: E você Mas, chegou a assim, testar outros não? Não,
3: eu testei, eu testei coisa pra caramba. Eu, eu testei, por exemplo, sei lá, o o Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis mesmo lá, o
0: Sombras Sombra Sombra da... Mórbiles? É,
3: é. Isso. Eu testei ele porque eu falei bem, mas Como é que ele tá, eu curti, mas tudo bem Nada demais, já sabia mesmo Porque eu já tinha visto alguns gameplays Eu testei o Assassin's Creed Também o novo lá no. Isso que é uma coisa que eu achei meio estranha né? Que eu achei meio bizarro, tá bom que foi no Xbox One X E tal, beleza Mas se a TV lá que tava passando Não era 4K eu acho que ficou elas por elas, então não me impressiona
0: muito com o jogo. Se não era 4K, com certeza ficou elas por elas. Então,
3: tipo, meu, tá legal, tô jogando ali e tal, não sei o que, beleza, que você ainda consegue ver alguns detalhes, tipo, que era bem visível do Assassin's Creed, quando ele tá lá em cima, que você vê, tipo, sabe, a cidade e tal, isso que é legal, detalhado, mas pra mim era mais o um Assassin's Creed ali no, no caso. Testei também o Forza, mas eu até comentei que, num dia com vocês, quando eu testei, eu falei, olha... Eu acho legal e tal, mas eu não tenho muita referência de jogo de corrida, <risos> então é, eu não vou eu conseguir sei. ver essa diferença, meu Deus, caramba, nossa, a partícula é, da poeira eu quando passa o pneu é diferente, não, eu não, eu não consigo ver. Ah... Uh... E aí também a... Eu tive a frustração né, de não conseguir ter testado o... o Detroit become Human, que era uma coisa que eu queria testar, que pelo menos de longe tava sendo uma coisa interessante.
1: E assim, eu deixei <risos> o
2: aplicativo para poder testar o...
3: Ah, então eu baixei, aí que tá, eu baixei depois o aplicativo para tentar agendar, mas era impossível, mano. Era é, né, tipo assim, eles nesse...
0: Não, 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 não. com essa, porque você eu... me explicou como usar o aplicativo e eu consegui eu... agendar no aplicativo. Ah, o dia... então não venha com esse no negócio de dia... impossível. Ah, é dia eu
3: vacilei por meia hora e eu não consegui mais no dia. Aí eu... <risos> eu vacilei, então não sei, porque eu sei que tinha os horários lá que, tipo, você tinha os horários certos pra. Acho que era das 9, acho. Nas 9 ou 10, não sei que abrir o ABGS, até as 3 horas eles conseguiam. Segurar ali, pra isso às
0: lá... três horas, horas renovava é né?
3: e tal, não sei o que. Às vezes tinha uns uhum. encaixes e tal, mas enfim, eu não consegui. Mas
0: <risos>
3: o que mais, puta, tinha lembrar de outros. Ah, eu testei o Dragon Ball que, nossa, achei do caralho aquele jogo. Meu Deus, não, eu... era
0: os, era os, qualquer era o Dragon Ball lá mesmo. Não era o Xenoverse, né? Era o, não,
3: era o novo, né? O... é O um novo cara. é o nome do nome, não sei, sei o Dragon Ball, sei lá, refact.
0: Não é Xenoverse, não. Não, não é, é outra coisa. É o que, é coisa, é, que,
3: bem, é o que tava aí. É logo, é o, novo, é o, novo é o novo Dragon Ball. É o Dragon Ball que tinham ter feito desde a primeira vez. É, então. Meu, é muito louco esse aqui de jogo. Tá bom que foi uma maluquice de apertar botões pra ver que acontecia as coisas, mas. É... Ah,
1: que jogo? Mas, mas que jogo do Dragon Ball não é isso? É,
3: também tem esse. Mas eu achei esse pelo menos um pouco mais equilibrado e mais, sabe, assim, balanceado do que o Genoverse e aquela câmera e tal. Eu acho que, nossa, mano, realmente, aquele gráfico desse jogo tá sensacional. que mais que eu testei? Ah, ah claro, Soft Park, que foi... Tipo, tudo começou quando eu tava filmando ali, perto, a galera jogando. Aí quando eu achei o Soft Park, que eu vi que tinha uma menina se escondendo, sabe? Parecendo um tatu-bola de vergonha. Do lado, do, do, lado do, do namorado dela, que o namorado... Tipo, você via que o cara tava sorrindo jogando. E eu via... a menina, quando eu vi o que eu, que eu tava filmando, ela começou a se esconder, sabe? Parece que tava entrando, sei lá, gazula, assim. Aí eu falei, por que você tá...? Aí sabe, você até se você tocar que o cara tá você fala, por que ela tá fazendo isso? Aí eu, ah, entendi. Aí você vê um, cara, um moleque se esfregando em cima de um cara lá e tal, você fala, mano, isso é surreal, cara, isso não, não tem como.
0: Você tem que. Na demo você tinha que simular uma criança então, fazendo entendi, uma leve se pra dois bêbados. Aí eu
3: entendi que o okay, quê? Na verdade, eles tinham que conseguir uma informação. Sim! sim uma sim, determinada sim. pessoa que tinha uma tatuagem capitão de alguma diabetes. coisa. Exatamente. <risos> Aliás, Capitão Diabetes é puta sensacional. Ele tá no meu time até agora. Cara. E o que acontecia? Tinha que pegar esses dois caras pra levar uma parte VIP lá pra conseguir informações. E como os caras estavam bêbados, eles pensam que simplesmente são, sei lá. É, profissionais do sexo anâncio. Aí, <risos> <ele vai lá. risos> e aí ele vai lá, não, vai. aí, tipo, vai o capitão, claro, né, o capitão de diabetes e fala assim, olha, não faz isso, faz o que eu tô fazendo aqui pra conseguir a informação dele. <risos> aí você entende que, tipo assim, querendo ou não, desde o começo do jogo, você tem uma, um poder bem particular, que é o quê? É, fratulência. <risos> então,
1: você... <risos> eu acho um poder interessante
3: é, E você veio me dominar, essa fratulência
1: Ah, dessa... isso aqui é o título do jogo A fenda que a
3: a força Exatamente, então por isso que eu é o título do sentido, eu acho Acho que é bem por isso mesmo, porque... Assim, depois você... É claro, eu vou dar esse do jogo, não, porque o jogo tem umas coisas mais absurdas. <risos> Mas aí, nisso que você tá falando, tipo, se esfregando em cima do cara, você começa a ter que peidar pro cara, sabe, assim. E o cara, não, meu Deus, não, pera, meu, não, sabe. Então, todo aquele level que você vai subindo ali, quando você tá se esfregando no cara, na verdade, você tá peidando pra ele. E o cara não aguenta mais, não oh, não sei o quê, não, você, peraí, vocês são, na verdade, são policiais anões. E vocês não vão pegar a gente, sabe, Uma viagem, assim. Enfim. Não dá pra entender muito o que eu tô falando Você tem que jogar pra você entender o absurdo
1: A galera que assistiu um episódio de South Park Sabe
0: que Olha. já consegue visualizar Visualizar a cena é, assim,
3: é aquela coisa, cara Não espere politicamente correto nesse jogo em nada Em nada assim. É, tipo, ó, eu comprei o um jogo recentemente Minha esposa entrou em casa Ah, não acredito que você comprou esse jogo Em dois segundos ela tava dando risada Aqui do meu lado, então
0: <risos> Valeu
3: a pena, assim <risos>
0: É... Al, ah, você quer complementar mais alguma coisa ainda sobre a feira ou não? Exato, é isso. <risos> Dati, você estava numa posição diferenciada, porque nós três estávamos lá e você acompanhou de fora, ou não acompanhou. Como é que você viu a feira de longe aí?
2: É, o que eu mais estava esperando para acompanhar é, é a FanFest da Microsoft, porque eu estava aguardando ansiosamente o anúncio do preço e data do Xbox One X. Porque queria sair nesse ano, a gente não tinha certeza ainda... Mas era quase certeza, porque fazia horas que eles falavam que estavam trabalhando muito para sair esse ano, o Phil Spencer anunciou que vinha aqui, então era óbvio que iam anunciar alguma coisa em relação a isso. Mas uh, mas só que eu achei bem frustrante, na verdade, de não falarem nem data e nem só, diz só dizerem ah, vai sair esse ano pro, pro Natal Ano Novo. Só que faltam, acho que pouco mais de 60 dias pro ano terminar e ainda não conseguirem dar uma data nem preço, né? Eu acho meio meio zoado, isso pra falar a verdade uh...
0: é, com Black Friday e tudo chegando é, uh...
2: mas sei lá e... e eu tô aguardando ansiosamente porque eu, eu confesso que eu meio que dei uma pausa de jogar no Xbox One, porque eu fico pensando ah não, mas eu, eu, que... eu não quero desperdiçar jogar agora esse jogo porque eu quero esperar com a é é o Xbox <risos> One X pra jogar nele <risos> para jogar na qualidade mas... melhor, né? Na TV 4K e coisa assim, então...
0: Mas, puta eu, eu não sei se vocês concordam comigo, e eu não sei, Dati, se você concorda também, mas, uh, tudo bem, o, o Phil Spencer veio, ele não deu data, disse que ia ser esse ano, mas ele mais de uma vez ficou passando aquela vaselina lá, dizendo que, que vem caro. É, você não ficou com essa sensação também, ou não? não? Eu,
2: eu fiquei, mas eu ainda, eu ainda acredito que a Microsoft não é Sony. Então, se a Sony... Uh, teve aquela cara de pau de de cobrar 4 mil na, na época do lançamento do, do do PlayStation 4 aqui no Brasil e também é porque era importado né o, o Xbox One X inicialmente vai ser importado aqui no Brasil então também isso deve vir caro
0: vai ser barato não.
1: Mas,
2: é, mas mas eu não acredito que chegue aos 4 mil reais do PlayStation 4 né? o, não
0: o não zero, zero não estava aqui quando a gente fez aquele, aquele bolão você acha que chega a quanto zero tá 3 mil alguma coisa eu acho que
1: é. Eu acho que não vai
2: custar mil. Eu, eu tô 4, preparado para algo até uns 13.500, se for mais
1: que isso, ui, eu, já, eu já acho que ah, é a, Até porque isso. como o Mac, como a Microsoft não pode ser burra, né, cara? Não dá para entrar no mercado aqui querendo fazer uma parada que vai ser irreal e tudo mais. E eu acho que nem é o foco da Microsoft fazer isso. Senão eles nem, por isso que eles não estão divulgando o preço. Eles vão tentar lançar no menor preço possível, trazendo as peças sei lá da melhor, da forma mais simples possível para lançar um preço mais honesto é, eles sempre fizeram isso né o Xbox é, One é saiu... você
2: falou que ele que ele é um produto premium é mais caro que o que o S né mas quanto custa o, o S hoje o S tem preço sugerido de dois e vai custar um os, 2, vai
1: custar os três os 3, 200.
2: Eu também acredito que vai ser nessa faixa, eu, é. eu não acredito em muito mais nisso. Até esses dias eu tava fazendo um cálculo meio empírico de quanto era na época do lançamento do Xbox One aqui no Brasil, que eram os mesmos 500 dólares lá fora, né? É. Só que o dólar na época aqui no Brasil tava 2,30, e aqui no Brasil foi lançado a 2,200. Então eu fui ver que... Na... Na época era mil dólares o preço aqui no Brasil do Xbox One. Uh, normal. E Se for mil dólares, agora vai ser 13300 Então eu acho que deve ficar nessa taxa. É.
1: Mas eu acho que assim, o, o cara mais cachista que existe, ele teria que ter uma justificativa muito forte para comprar esse console. E até o momento a gente não tem hardware, não tem software. Software justifica a compra de um console caro, né? Uhum. Tipo, quando um software bacana já, já justifica. Quando saiu o Switch, por exemplo, eu só tinha Zelda. E a gente foi lá e comprou. a lineup do Switch foi muito não, boa. não, saída só o Zelda, cara.
0: Não, mas eles já tinham anunciado ah, o novo Mario, ah, eles já tinham anunciado. anunciado o... é, uma,
1: é uma coisa, sair disponível para você comprar no, 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 nos primeiros dois meses de console. É. Mas o Xbox
0: One X não tem nem isso. É, o The
2: sea é, foi é, anunciado há é. anos atrás também. <risos> se é por anunciar, é, né? é,
0: porque assim, <risos> não, mas o, o, o Switch, quando foi anunciado, ele, ele, eles apresentaram o Switch e nós tínhamos lá o, o, wow. o Zelda, nós tínhamos o, o novo Mario, nós tínhamos até um, um pequeno teaser de um futuro Metroid. Nós tínhamos a, a, a vinda de jogos que eram arrasa-quarteirões de outros consoles para lá. Nós tínhamos lá o que mais? O Splatoon o novo. Tem aquele aquele, aquele da, dos bracinhos Arms, lá, não Arms. sei o que, ARMS lá, né? É, o ARMS. Então, assim, a, a, o que a Nintendo podia colocar em campo de franquias conhecidas dela, ela colocou. Assim, pouca coisa ficou de fora. Xenoblade Chronicles, talvez, mas assim, o que ela podia botar em campo, ela pôs. E, e a Microsoft, o Xbox One X, ela promete uma experiência melhor no jogo, então, mas de novidade isso mesmo. Isso é muito
1: problemático, porque... O que, que a Microsoft podia fazer? Anuncia um Gears, anuncia um, um Halo. Isso aí faz com que o fã da Microsoft mais, mais assim, die-hard o fã mais é, uh, viciado em Microsoft, já opte por comprar porque vai querer jogar aquele Gears é, em 4K, em 60 frames por segundo, na melhor qualidade possível. Mas agora o que, que, que a gente tem? A gente tem um line-up de jogos. Ah, em, por enquanto
2: eu me contento com o Gears 4 mesmo em 4K.
0: <risos> é, é, mas é isso que eu ia te perguntar, Dart. Assim, porque assim, eu, eu tive lá, eu, eu joguei no Xbox One X. Eu, inclusive, eu fui até. Eu, eu fui entrevistado pela, pela Globo quando eu tava jogando o Forza no Xbox One S. E aí a, uma repórter da Globo veio me entrevistar, acho que ela nem viu que eu tava com cracheira de imprensa. E ela fez perguntas, obviamente, assim, muito profundas, do gênero... Você tá gostando do jogo? Ele, ele é muito bom? Os gráficos, os gráficos são fantásticos, né? É. Então, foi esse o nível de perguntas. Mas daí depois eu joguei no Xbox One X, o novo Forza. E assim, diferentemente, talvez, do, do, do Thiago, eu realmente eu fiquei... É... Eu, eu gostei muito da qualidade gráfica do Forza Next é, Eu, eu One X
1: eu acho que, que, que é uma qualidade gráfica é, superior né? Uhum. Uh, mas não, não faz, não sei quanto a você mas não me faz gastar 3,5 é, não faz, não faz gastar 3,5 eu preciso de alguma coisa
0: é, eu também acho, porque assim, eu, eu, eu vou para os Estados Unidos, eu planejava ir para os Estados Unidos esse final, de, uh, final desse ano, e, e na verdade eu passei para o ano que vem. E assim, a minha compra certa nos Estados Unidos é o Switch. O Switch, ele me traz um horizonte de jogos novos, realmente. O Xbox One X, eu até estava namorando, mas assim, no estado atual de coisas, eu acho que mesmo que eu estivesse indo para os Estados Unidos agora, eu não sei se eu traria, é. porque sinceramente, sabe, eu, tudo bem, Dart, eu te entendo, jogar aí alguns jogos aí em 4K, legal, bacana, mas eu às vezes fico pensando, sabe, porque eu, eu vou poder jogar esses jogos 4K depois, nenhum deles eu preciso, eu tô com aquela sanha de jogar, já, a gente já jogou, a gente já tem acesso aos jogos, é, vai assim, continuar
1: tendo acesso.
2: É que, eu posso é que Agora que eu tô com a TV 4K, eu... Eu, eu me sinto Tá meio, louco eu me sinto, pra testar? Eu, me eu, testar. Eu, eu, eu confesso que eu me sinto meio desanimado em jogar os jogos em 900p, 80p. <risos> <risos> é, eu e, 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 e se for parar pra pensar uh, friamente, mesmo que venha 3.500 reais, mesmo que viesse a 4.000 reais,
1: <risos> tá
0: ainda com...
2: é mais barato do que um PC que rode as mesmas coisas, né? <risos> Aqui no Brasil. Sim!
0: T Tudo bem, mas o PC pelo menos tem outras utilidades <risos> Não é só pra rodar jogo Ah, o Xbox o... também Roda filme Sim, dá pra você ver YouTube Dá pra você compartilhar vídeo E usar o Twitch Boa, legal. É eu, eu não sei, não, mas eu, eu entendo tá, Não tô ah, querendo é... menosprezar não eu, eu entendo a tua A tua sanha, eu só acho realmente que uh, Você tem que ter Esse nível atualmente De, de hardcoreismo <risos> pra curtir, sabe? Mas sabe porque... Que
2: eu acho que, que tá tendo, porque em tudo que é lugar esgotou a pré-venda, né? Em onde tem pré-venda.
1: Não, não, mas, é, mas aí eles colocam, mas aí tem, tem toda uma jogada, né? É, não é só a Microsoft faz isso, a Sony também faz, a Nintendo fez, faz isso com o Switch. É, solta uma quantidade X agora, e aí você só uma quantidade que é você sabe que, que não tem jeito de não esgotar, entendeu? É, e aí, pra, pra que dosar pra você criar uma, uma, uma escassez de produto pra dar mais um impulso de marketing? Eu, eu falo pra você, cara, aqui no Brasil é, tirando quem é realmente muito viciado em, em Xbox, é, sabe? Eu não, eu, pô, eu gosto de Xbox, eu tenho Xbox One aqui. Eu não vejo motivo de eu, tipo, eu tô indo para os Estados Unidos agora em, em março. Eu podia comprar pegar os de mil dólares, mas eu não vejo nenhuma. É, Uh, nenhum motivo real pra eu pegar um videogame sem ter um solo.
0: Re revender ah, na volta. Isso não é único um motivo, mas aí... <risos> o... Bom, da, da minha parte lá na, na feira, eu, eu, eu testei vários jogos, principalmente os jogos independentes e principalmente os jogos nacionais ali, eu testei muita coisa. Muitos, diga-se passagem, que eu já tinha testado no passado é claro que os produtores nacionais aqui, eles demoram para conseguir colocar o jogo na... em campo, né, porque tem toda a questão de custo de produção e o pessoal vai tendo que trabalhar aos pouquinhos então, vou pegar lá jogos que eu já tinha jogado, Colina Legacy, por exemplo Colina,
1: Colina que tava com o um stand grande, o Bernardo. tava, tava, os caras meteram dinheiro lá o no tem fez a trilha, é, o meu aluno que fez a trilha do, do Colina, faz a trilha
0: ó, ah, que beleza, gente boa o... Eu, eu confesso que a trilha eu não reparei muito Porque é muito barulho ao redor é difícil a gente se concentrar nisso Mas joguei lá aqueles trajes fatais Que eu também já tinha jogado no passado Enfim, deu, deu pra jogar alguns joguinhos nacionais Ali bem interessantes Tem alguns muito bonitos, inclusive Realmente que o pessoal tá produzindo em termos até de qualidade gráfica Mas assim, dos jogos que o pessoal Talvez nossos ouvintes tenham ouvido mais é, é, Diferentemente do All Bob Eu consegui fazer a minha reserva na Sony né? E vou mais além, All Bob Eu gostei oh. do troço, sabe? Eu achei legal, porque... O problema na feira é o tempo que você perde em fila, entendeu? E, a, e o fato de você agendar o teu horário, ele permitiu a, que eu pudesse curtir a feira, entendeu? Eu tinha lá marcado o meu horário certinho lá no aplicativo, fui curtir o restante da, da, da feira. Enquanto isso, quando faltava, sério, 3 minutos, 4 minutos pra dar meu horário, eu chegava lá no stand da Sony, o cara tava me esperando, abria ali o lugar pra que eu ficasse e eu, assim... Rigorosamente no horário que eu tinha marcado, eu estava testando o jogo. Não
1: aproveitou, então... Você não aproveitou a imprensa para poder testar num dia mais vazio?
0: Não, mas é que eu só pude chegar lá na quinta. Ah, né? entendi. Então, por isso, eu não, não consegui no dia da imprensa. Então, assim, e vou até mais além, aí eu, eu acompanho o que o Burgarelli, nosso amigo, comentou. É, não é nenhuma ciência, uma, nenhuma física quântica fazer esse aplicativo. A BGS poderia ter, inclusive, feito um aplicativo para todos os principais estandes nisso, sabe? Porque eu acho que devidamente anunciado antes. É, é utiliza pra todos, sabe? Porque você marca, você, aí você pode ir lá com criança se você quiser, que a criança não fica de saco cheio na fila, ela vai lá e já chega e já joga, tem ter horário marcadinho, tem o horário certinho, não tem não estresse tem de pessoa furando fila, nem se empurrando, nem resolvendo deitar no meio da fila, entendeu? É uma coisa civilizada, sabe? Eu, eu gosto de coisas civilizadas, assim, sabe? Então eu, eu, eu curti muito. Infelizmente, os jogos que eu testei lá na Sony, eu não gostei de nenhum deles. Nem <risos> eu... Nossa! Eu testei, o Detroit foi o primeiro que eu fui, tá? Então assim, não é que eu não tenha gostado no sentido de achei o jogo um lixo, mas é... o, 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 o gameplay que a gente fez, que está oferecendo lá, era exatamente aquele que nós já tínhamos visto antes na E3 e na própria BGS, né? Que é a cena do do negociador lá com o cara que matou a família lá e tava ameaçando a garotinha. É muito mais truncada a jogabilidade do Detroit do que aparenta no trailer. Mas, mas, muito mais, assim, sabe? A, a câmera, ela às vezes dá uns zooms muito esquisitos. para você mirar direito nas coisas que, que você pode interagir, não é nada intuitivo. Você precisa utilizar... Sério? Você Nossa. precisa utilizar de um... Meio que um sensor de Batman, sabe? <risos> que é o Batman Arca Zilon, é, acabou é, consagrando, né? Então, é ele que te aponta, mais ou menos, onde é que estão as coisas. E, e às vezes, te aponta até de uma forma até meio... Também, né? Isso, é. Ele, ele te aponta e, talvez, até mais infantil, assim, sabe? Porque ele, ele meio que coloca assim, tá vendo aqui, ó, o negócio que pulou aqui na tua frente? Ele vai estar aqui pra você olhar depois, é, é até um pouco, é até um pouco é, paternalista demais, assim, sabe? E, 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 assim, por algum motivo, eu não sei, o David Cage, eu acho que ele tem um prazer fazer algumas coisas banais se serem difíceis. Então, por exemplo, pra você fazer com que o personagem é, é, use um touchscreen, ele usa, ele usa aquele, aquele... o, o touchpad do, do gamepad, né? Só que é um inferno aquele troço, porque se você passar muito rápido, ele não lê, entendeu? Então você tem que passar teu dedinho muito devagarzinho ali, assim, pra que o jogo entenda que você tá passando o dedo ali. Ora, pelo amor de Deus, se você, você tá numa tela contextual... Você simples fato dele sentir que você tá botando o dedo ali, já basta pra ele saber que é aquilo que você tá querendo fazer, entendeu? Você não precisa fazer lá uma meia lua, x, y, z pra que ele entenda que o que você quer é que ele aperte o botãozinho na, na, na tua frente, jogo? sabe? Uh... É, ano ah, que, que, que vem, vem. Eu não tem a data. Tem
1: bastante precisa. tempo, né? Pra... É, mas, pra...
0: assim, é fevereiro ah, já eu não que acredito vem. que vão mexer nesse tipo de coisa, tá. sabe? Já tem data,
3: eu tinha a é.
2: impressão que não tinha data ainda.
3: Não, acho que tá fevereiro é. ano que vem. Eu vim porque eu tô fazendo a lista de jogos que eu nem é,
0: comprei. Mas eu não... Assim, então como... é um jogo que eu vou comprar quando lançar, porque eu gosto dessas novelas interativas, eu gosto das opções ali que o jogo te dá, é... a dublagem tá boa e tal, mas assim, é... a, a, a jogabilidade truncada é uma coisa que a, imp... que a empresa do Cage lá ela tem uma dificuldade tremenda de conseguir resolver essa questão, assim. E aí o outro que eu testei lá com eles foi o Far Cry, porque a fila do Far Cry na Ubisoft estava complicada. Aí eu fui testar lá na, da Sony, mas é, a demo era só um combate, basicamente, assim. É, não gostei, sabe? O Far Cry, pra mim, é, a graça é um mundo aberto, é, é as diferentes abordagens que você pode fazer. Ali era só tiroteio, sinceramente, não...
1: não. Você não tá. gostou por causa da demo, você provavelmente você vai gostar do jogo
0: É, não, eu não, não gostei da demo ah. Do jogo em si, não tem como eu ter uma ideia A demo, na minha opinião, foi muito ruim Eu achei que era uma demo assim, que diz Ó, oh, vou te mostrar como é que é o combate no jogo Exatamente igual aos outros Far Cry, então por que eu tô jogando essa porcaria? Entendeu? É, eu quero ver A história, eu quero ver a interação Eu quero ver a ambientação, é isso que eu queria ver E na, e na não, mas demo eles, lá eu Acho tava que muito... eles não
2: iam querer entregar numa feira, né?
0: É, pode ser, pode ser, pode ser mas não foi uma boa demo, mas por exemplo a demo do South Park que eu joguei lá também, inclusive por indicação do Obov. Bob é, apesar dela ser muito escatológica, apesar dela ser dela ser muito apelativa até é, ela, ela já nos dá uma ideia do que, que vinha pela frente, assim, sabe em termos de jogabilidade, como é que funciona o combate, como é que é a dinâmica do jogo como é que está a questão da interatividade com o ambiente, mostrou muito mais do jogo do que o Far Cry, muito, muito, muito mais então, eu acabei gostando mais da demo do, do South Park. Aí joguei o novo Forza, tanto no Xbox do One S quanto do X, já, já comentei a respeito. E, e os outros jogos que eu joguei, você me sincero, nenhum deles me agradou muito. Eu joguei o, o, o Final Fantasy Dissidia, pelo amor de Deus, fujam dessa desgraça. É um lixo absoluto. Não é, dá, Não, mas não, não dá. Mas eu, não, eu tô desde, desde, a última, desde a
1: penúltima vez que eu participei do do Jogando Papo, a gente tá falando desse jogo, né? Final Fantasy 17, remake aí.
0: <risos> é, não, esse não vai sai. Vai sair nem... em
1: 2017, inclusive, né? Opa, peraí. E o aí. Mas o Dissidia... Né?
0: Mas, eu... <risos> Mas o Dissidia, eu vou te contar uma história, sabe? É uma desgraça, assim, sabe? E o pior é que quem fez é o Team Ninja, e o Team Ninja, depois que o... que o... que o... E tu novo tá... Oh, fugiu o nome do cara. Riga enfim. diga não, liga. É, o chefão, então Nobu Tagagaki, não sei o que, fui jogar o nome dele inteiro, saiu lá da empresa, tinha Ninja, vou te contar uma história, né? Despencou realmente. E esse DC já realmente não tá muito bom. É, e aí, só pra complementar aqui, pra gente talvez fechar essa rodada, é, eu assisti a uma das apresentações do... do... do Kojima lá, sabe? Na, na fala dele pro público ali, eu achei ele muito simpático, assim, sabe? Respondendo as perguntas, ele... Ele foi muito objetivo, assim, ele não foi nem um pouquinho sabonete, ele respondeu bem as perguntas do, do que foram encaminhadas não, o jogo é, dele, pelo. Agora, p...
1: o jogo de verdade que dá pra jogar.
0: Não, isso, isso ele não falou. <risos> não não exagerar, né? O que ele falou só é que ele ia gostar muito de fazer um jogo de terror. Mas o jogo de lançamento em cima.
2: Si, Saída da Konami? Como é que foi?
0: É, essas perguntas eu acho que foram filtradas pelo pessoal ah, lá, mas assim as perguntas mais, assim confete, ele, ele gostou de responder, assim, tá, mas não, mas foi muito simpático assim, tá, não, eu, eu não senti ele em nenhum momento, assim apressado, eu não senti ele, e às vezes a pessoa passa essa impressão, tá, de que ela tá ali, é, de má vontade, não passou essa sensação para mim, sabe, e eu vou te contar uma história, tinha muitos motivos para ele achar assim, porque uma das utilizações dele lá foi ficar de jurado de um concurso de cosplay, tá? Você tá com, você tá com o Kojima, você pode usá-lo de várias formas diferentes. E os caras pensaram, já sei, vamos colocá-lo de jurado em concurso de cosplay, entendeu? E, e se ele tivesse de má vontade ali, eu entenderia ele perfeitamente, sabe? Nenhum menosprezo à nossa querida comunidade de cosplays, eu, eu sou muito fã, inclusive, todas as fotos das cosplayers que eu tirei lá, a gente coloca sempre no site... É, admiro muito o trabalho artístico que o pessoal faz Mas convenhamos, assim, sabe eu, O cara não é jurado de cosplay Não é essa a atividade dele, tá Então, realmente uma utilização que eu achei muito pobre E ainda assim, ele tava lá, tava simpático, tava sorrindo Tirou foto com o pessoal Então, pelo menos, assim, não sei o behind the scenes Mas, em front of the camera Ele é muito, achei ele muito simpático, assim, sabe e, e foi basicamente isso, tá? Eu realmente a BGS aqui, eu gostei porque eu esperava pouco dessa BGS. E, então eu gostei dela, mas não sei aí o que os colegas acharam pra gente finalizar essa rodada. Mas eu tive a nítida sensação de que menos gente nessa BGS do que nas anteriores. Ah,
1: certeza, absoluta. Eles de, de, foram pro lugar menor, né? O Expo Center Norte é menor do que o Expo Imigrantes, é, uhum. porque talvez ano passado também foi super fraco o público. Esse, esse uhum. ano você chegava. Você tinha, muitas BGS você tinha o um problema de você não conseguir no sábado andar, porque você era levado por todos os lados por pessoas, né? E uhum. esse aqui tava. Sábado tá bem tranquilo. Você faz Não sei se vocês foram sábado, mas. Não, fiquei de sexta. Se foi sábado, Bob.
3: Não, não. Eu pensei então. que ia lotado, eu falei a
1: Tava lotado, mas estava muito abaixo dos outros anos.
0: É, tanto é que eles, eles ainda tinham, até o último momento, eles ainda tinham ingresso, inclusive, pro sábado, que costuma ser o dia mais agitado, então, né? Então, o que
1: eu acho que é o seguinte, a BGS, ela, ela tá passando por... por toda a feira que demora, que dura anos, muitos anos, assim, né, cara? É, ela... Ela pode... Ela passa por essa situação de, de um certo desgaste, né? E ela tá nessa situação, ela tá numa situação de, de um desgaste... É, não Sim. tem não tem uma não tem muito uma, uma uma forma dela ela tem que tentar se reinventar nos próximos anos e ainda ela pegou uma, uma feira que, que assim, a única única feira mais voltada para alguém mais nerd e tudo mais era a BGS no Brasil inteiro né e agora ganhou uma que é a Comic Con e a Comic Con ela ela vai no apelo daquele cara que não é o Uber Nerd, assim ela vai no apelo uhum, daquela que ele pessoa pega um que público da... bem mais amplo né? É, o apelo daquela pessoa que gosta de Game of Thrones E não joga videogame, por exemplo uhum, é... uhum. Então assim
0: uh... e, e o pessoal que joga videogame De forma geral Também é fã daquilo que a Comic Con oferece E às vezes até por questões financeiras O pessoal vai, vamos supor uh, O cara vai viajar O Dart é um bom exemplo, né Dart? Você vai na Comic Con esse ano de novo, não vai? Vou,
2: vou Até tô, então. tô curioso pra ver se, se Esse ano o público vai ser maior ou menor eu torço para que seja menor, porque <risos> eu não gosto de multidão, mas.
0: Não, mas a, a feira. Eu, eu, <risos> eu, eu, acho, eu acho que vai ser maior. Eu então. acho que pois vai ser é, maior.
2: Eu tenho a impressão que está crescendo cada vez mais a Comic-Con e a BGS encolhendo.
1: Então, uma coisa é. que eu acho que é o seguinte. É, a, na, minha, na minha visão, assim. É, eu acho que a, a Comic-Con, como uma feira comercial, ela é muito mais bem resolvida, né? Em termos de. As, claro, ações, claro. as ações de filmes, é, séries, livros, elas são muito bem. É, é, sabe? Orquestradas e, e. Assim, a galera vai amarradona gastar, tipo, uma grana lá na Comic Con. A BGS agora tem uma área de shopping e tudo mais. Eu até gastei uma, uns dinheiros lá, porque. Tem. <risos> das crianças, de comprar um presentinho pra minha, pra minha sobrinha e tal. Mas. É, é porque eu tava lá, entendeu? É, eu vejo que tem gente que, que segura é, a, que segura grana não só pra ir no evento da Comic Con, mas pra gastar lá, entendeu? Pra, sim, sim, sim. Pra fazer essa, essa, esse gasto em termos de, de comprar action figures, camisetas sim, o e ano a passado, oferta é muito maior.
2: O ano passado eu tava, eu tava na CCXP e com uns amigos aqui de Porto Alegre, um casal, né? De amigos, que ela. ela e ele juntaram dinheiro o ano inteiro para gastar na Comic Con. E gastaram horrores lá na feira. É, Tudo então... que Ah, e você é,
0: consegue é gastar porque pessoalmente... Um
2: monte de coisas comprar eu,
0: eu, 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 eu gasto muito um Eu não comprei na
2: quase nada lá. É
0: pouca coisa. Ah, na, na BGS desse ano eu comprei alguma coisinha, mas comprei mais para minhas filhas, sabe? Coisinhas pequenas, assim. Jogos, por exemplo, eu nem comprei. Na, na Comic Con eu compro muito mais. É que, na, é que a Comic Con, a, a Comic Con ela tem mais atrações, né? Ela. É, é. Você vê, por exemplo, vou dar um exemplo assim na Comic Con, tá? Uh, na Comic Con, esse ano você já teve na Comic Con no ano passado, e esse ano vai, ele vai de novo, tá? Na Comic Con vai, por exemplo, um artista que se chama Simon Bisley Simon é um artista que eu amo de paixão, entendeu? Ele é um desenhista, ele desenha, ele desenha pra Heavy Metal, a revista, é, é o desenhista da revista do Lobo e tal, e, e é um cara, assim, que é um, é um dos maiores desenhistas contemporâneos, assim. Sabe, eu colocaria ele fácil, aí, num, pelo menos no top 20, hein? E eu, eu o cara que eu vou chegar lá na Comic Con Ele vai estar tá sentadinho numa cadeirinha de plástico Na frente de uma mesa de plástico Vai estar tá fazendo lá a arte original dele Se eu quiser comprar por 3 mil reais E, e se eu levar lá a minha revistinha para ele assinar Ele vai estar tá lá autografando, sabe? Então é um nível de apelo e de acesso Que aí entra talvez um pouco essa é. que o, que o Que o Thiago falou antes porque, assim, que, o, que os grandes artistas, os grandes atores de cinema que vão fatalmente nascer... Tá? Os grandes não é um exagero, né? Mas, assim, as principais atrações da Comic Con vão ficar um pouco distantes e isso a gente já espera. Mas, assim, e, e, esse outro pessoal, assim, é, é um pessoal que você tem muito contato, assim, e, e você tem um contato direto com eles. E, infelizmente, nos videogames, assim, é, o pessoal, por exemplo, tava lá com o Kojima e tava lá esse, esse astro todo. Mas de repente você teria perdido a oportunidade de ter um, um Martin o Martin O'Neill, por exemplo, provavelmente teria passado como um ilustre desconhecido, sabe? O, o pessoal não valoriza muito essas coisas no videogame, o que é uma pena realmente, sabe? Eu fui, só pra vocês terem uma ideia, o, o Ed Boon do Mortal Kombat, ele teve de novo nessa aqui. Na última BGS, é, quando o Ed Boon se apresentou, tinha um monte de gente assistindo, um monte de gente lá vendo. Nessa aqui eu assisti, sério, sem nenhuma ofensa ao pobre Ed Boon, mas eu, eu poderia contar as pessoas que estavam na na plateia, quando ele tava lá falando, e eu, eu tô falando de um personagem histórico da do, 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 dos games, assim, sabe, e, e, e o pessoal também não tava valorizando isso pra a ponto de, tipo, vou lá assistir o que o Ed Boon tem a dizer, mas ir lá assistir o que o desenvolvedor dos dragões do Game of Thrones tem a dizer sobre, o pessoal vai, sabe, então é, é um tipo de abordagem diferente, né.
1: Então, uma coisa que eu acho interessante é que o Ed Boon já vem em outras. Isso mostra também que o público não está reciclando muito. É um público que já foi em outras né, BGS. Também. E aí, quem já foi ver o Ed Boon uma vez, não vai querer ver ele de novo, sei lá, por exemplo. Pode ser, pode ser. Pode ser que tenha sido isso realmente. E, né? e, Sim. e, e como você falou, em termos co comerciais, a, a Comic Con é uma feira muito mais bem resolvida. E a BGS precisa se... se uh, se resolver nisso, porque, é, a, assim, para ser interessante para a galera, né, porque... É,
0: eu, eu, eu vou dar um exemplo na tua área aí, tá, Thiago? V vamos pensar o seguinte, na, na, na Comic Con, o pessoal tem um monte de auditórios, um monte de eventos paralelos, em que o pessoal aborda questões é, relacionadas à produção dos filmes, dos seriados, tá, eu, eu já assisti várias dessas muito legais, mesmo até de seriados que eu nem sequer assisto. Tá, eu, eu vi uma, por exemplo, sobre os efeitos especiais do, do Game of Thrones, que é, era um dos responsáveis, muito legal a apresentação dele. Por que cargas d'água BGS não faz o mesmo? Ele... Então, por que não trazer um cara como Martin o Martin O'Neill para ele mostrar? Gente, eu vou aqui mostrar para vocês a trilha sonora de algum jogos. Não precisa nem ser ao vivo, não precisa ter, ter, ter lá o cara com... Um violino, não, pode ser tudo playback com o compositor ali falando a respeito, ia ser muito bacana ia ser super legal é, um evento é, assim o
1: que acontece, o, o, o Roberto eles já, eles tentaram esse ano fazer um da Twitch lá mas foi muito mal divulgado dentro da feira uhum. e aí fica vazio, entendeu esse ano eles fizeram com todos os desenvolvedores ah. indies lá, e fica vazio o que que acontece é, é, a, a BGS tá numa crise de público, assim, qual público da BGS hoje? Entendeu? É um público mais... do Porque quando a AprendeRais explodiu, a gente teve uma explosão do público youtuber, né? E, Verdade. E essa explosão fez com que a galera da BGS achasse que... Achar... Tanto você pegar o, o catálogo da BGS que saiu esse ano, é... tem lá no mesmo nível a atração do Ed Boon e a atração de, dos youtubers, entendeu? É. é e isso... É capaz é... de,
2: de os youtubers pegar bem mais público do que o Ed Bom, lá pra falar.
1: Então, é, e por que acontece? Atrai esse público e, ao mesmo tempo, é, não, afasta. afasta um público mais, mais, mais velho, que tá interessado uhum. em ver um painel com entre, entrevistando os, os atores da, da série The Rand, por exemplo, com a galera uhum. de, de, de efeitos sonoros da, 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 de um jogo, talvez. É, uh, e não tá interessado no, no, no youtuber o, o, é tipo uh, no, no coisinho gamer, tá ligado? porque as pessoas não conhecem tanto que os youtubers né, tem uma grande diferença os YouTube, esses youtubers mais famosos eles uh, na, na... dessa PS... vez nem apareceram, nas não, outras eles tinham eles ido, até né? foram, né? mas... Uh, eles aparecem né no, no, no nessas, nessas feiras e eles são tipo amados por todo mundo mas numa, na, na, na Comic Con eles meio que são uh, meio que não têm o mesmo a mesma ênfase entendeu da, da uhum. Dos outros porque porque o pessoal da que vai na Comic Con ele é que é uma feira estritamente com esse foco é um pessoal mais velho é um pessoal que está voltado mais para para conseguir, é, para consumir, que vai lá, tem uma, 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 uma visão um pouco diferente da, da, da coisa, e é uma crise que vai passar, talvez, é, a BGS, e ela vai ter que sair disso, entendeu? Ela vai ter que sair, vai ter que se reinventar, porque eu não, não vejo o Brasil, é, é, tipo, tendo muitas feiras de... não tem esse espaço gigante, entendeu?
0: acho que talvez mudar de cidade, voltar para o Rio, quem sabe?
1: Não, eu, eu acho que eu acho que já foi falado que a B, que que a BGS até no Rio, a própria empresa que faz a Comic Con fez lá aquele aquele evento na, no Rock in Rio esse ano, né? Pensa. É, mas enfim, eu acho que não é não é só isso. Eu acho que eles uhum. têm que pegar e pensar no público que eles querem atingir, porque evento que leva os YouTubers é mais um outro problema também. É, já tem um montão, entendeu? Toda semana tem um evento com Toda semana tem um evento com youtuber. E aí, isso cria é é mais um problema para a BGS, porque antigamente era o um evento para. Uh... É, eu que estava
2: de fora, eu tive a impressão que esse ano meio que arrefeceu um pouco a febre de youtubers lá dentro da BGS. Foi, foi assim, a impressão que eu tive também. É. A impressão que eu tive é que os
0: grandes. É, a impressão que eu tive é que os grandes youtubers não apareceram esse não, ano. Não, não lá. os grandes ah, até apareceram, ah, ah, eu ah, acho. Oh, oh. Resendível, Autente e todos esses é, que estão um figurinha que eu... mais marcada. Não, mas eu
2: vi assim, eu vi vídeo do, da Nilce do Leon, eu vi do Jovem Nerd. É,
1: exatamente. Eles estavam lá. É assim, não, não foram todos, mas é, sempre vão youtubers grandes.
2: Mas aqueles adolescentes eu acho que diminuiu um pouco, né?
1: É, mas assim, eu acho que isso é uma coisa que, que, que a gente vai ver com os próximos anos, é, porque a Comic Con, ela já ela encontrou o público dela eu acho que assim, eles foram tão, tão é, fodas assim, em termos de achar que eles mandaram super bem, que eles é, conseguiram atingir o público deles no prim na primeira Comic Con Experience entendeu? Então uhum. eles não, não tiveram dúvidas ali no meio do do, 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 do processo já a BGS começou com uma, game, uma feira que era a única coisa de games que a gente tinha no Brasil e com ó, 10 anos, né? É, BGS 10, né? Uhum. Uhum. Você vê que ela teve, passou por uma série De transformações nesse tempo Inclusive a transformação de público né? E ela, tá, ela vai lidar Com isso nos próximos Anos, ela precisa lidar Totalmente, ela precisa lidar Com essa diferença De, de ter problemas em relação ao público né? Ela vai passar Por essa, por essa fase de, de ter que, que Mudar o, 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 o direcionamento dela e espero que ela saia, saia bem disso. Porque o próprio público de youtuber no Brasil tá mudando. O público, claro. o público youtuber gamer já não é mais um, um, um público claro.
0: grande, entendeu? É, o... e a gente tem que lembrar, né, Zero, que assim... É... Primeiro, tem que respeitar, evidentemente, o pessoal que consegue fazer uma feira de games 10 anos consecutivos no Brasil. É ah, uma coisa que quando eu era jovem, é... lá com meus 15, 16, 17, 18 anos... É impensável uma coisa desse naipe, desse nível no Brasil. Por aí. E, qualquer, e qualquer segundo coisa, qualquer a...
1: coisa por 10 anos no Brasil é muito difícil.
0: E é isso que eu ia comentar também. Então tem esse aspecto, e o segundo é 10 anos, assim, sabe? Brincando, brincando, vamos pensar assim, é uma, um garoto que foi na primeira BGS, por exemplo, lá com, quando estava com 13, 14 anos, dependendo do caso, está casado hoje, já está formado na faculdade, já está, é, de repente, com filhos, dependendo aí da como foi a vida dele, assim, sabe, é, é, muda radicalmente o público, a tecnologia, o que, que você tem à disposição, né, é, eu lembro assim, eu tava até falando para minha esposa esse dia atrás, né, eu tinha ingressado no PXB, e eu falei até com uma alegra, com o Maurício Alegretti, lá da indústria de jogos, quando eu encontrei com ele lá, né, eu falei, Maurício, a gente se conhece, pelo menos digitalmente, desde 2005, sabe, são, são 12 anos já, sabe, é... É, é, é muito tempo, sabe Nesse período eu me casei Eu tive filho, eu virei juiz é, pa, Passamos mais de uma geração De jogos é, eu, eu mudei duas vezes de apartamento Então você vê assim, quantas coisas acontecem Na nossa vida nesse espaço de tempo Né E, 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 e às vezes a gente tem até dificuldade De assimilar as coisas todas que mudam E como isso impacta a forma do, Como a gente vê o mundo E como isso afeta evidentemente a, O conteúdo das feiras, né
1: é, exatamente, a gente, essa transformação é transformação que os eventos vão, vão passar durante os próprios próximos anos, né, a gente vai ver isso acontecendo, né, a cada, uh, cada vez mais nos eventos, porque o público que, que, que consome entretenimento vai mudando. A gente é um público que consome entretenimento há mais de 10 anos, tipo, a gente já se conhece há quase 10 anos, né, então a gente meio que... que... Que acompanhou esse crescimento, a gente gostava de videogame, era uma coisa super de nicho de pessoas que gostavam de videogame quando a gente começou. E a gente viu virar uma, um meio de difusão para grande mídia e grande massa e a gente vai ver para onde vai isso aí, entendeu? Hoje o videogame é uma coisa que tá muito, é, sabe, tá embrenhada no... no, no, é, no, na, no... Sabe, num consciente popular, nas pe pessoas que nem são pessoas que a gente tem contato diário e tudo mais. Então a gente vai ter que se acostumar com isso e a feira vai ter que saber, basicamente, aonde que ela vai chegar, entendeu? É, é, mas eu, eu acho que a BGS tem, ela tem que continuar, ela tem que, que ser. É, tem, ela tem que estar tem que tá por aí rolando, porque. Faz falta no mundo, não tem, no, no país não tem uma feira grande de games.
2: É, mas uma, uma coisa que tá me preocupando um pouquinho é que eu me lembro que nos anos anteriores, sempre quando terminava a BGS, um ou dois dias depois já saía notícia da data da próxima
1: BGS. Já tá vendendo Qual já é? a próxima.
2: Uh, mas eu não vi notícia. Quando é que Nossa, você...
1: Daqui, já, ó. É? Entra lá, Brasil Game Show. Tava, lá, tava na feira já mostrando. Quer ver, ó. Ah, ah, que bom. A de bom. E, 2018 não tá no site, eles não fizeram atualização no site, mas vai ser no mês de outubro de mil, 2018,
0: sim. Hum. É... Para desgosto do Dart que não gosta que seja em outubro, né, é.
2: Eu tinha ficado tão feliz aquele ano que mudaram para setembro, só que naquele ano eu não podia, porque eu, eu tinha ido nas Olimpíadas um mês antes. Mas é, eu pensei a outra. Não, ah, o é, ano não que...
0: mas eles comentaram. Então eu pensei, eles o... comentaram na ocasião. O ano que vem eu, falaram... eu
2: vou em, em setembro, daí mudar é, o assim.
0: Não, né? mas eles falaram lá. Eles disseram que a gente tinha mudado pra setembro só pro Dart, mas daí o Dart isso, nem assim isso, foi. Isso aí. É, 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 <risos> é, vou
1: tentar pro próximo <risos> ano ver uma data que tá boa pra você tá é.
2: ir. <risos> <Não>, é, que... <risos> é, é que, na verdade, uh, eles tinham mudado pra setembro uh, com a desculpa de. Tinha, tinha. De que o, o, em outubro muitos jogos já tinham saído, daí perdia aquele que é de novidade, tu tá jogando coisa que não saiu ainda. Só que não, não sei porque eu, na, na visão deles eu acho que não deu certo em setembro, não sei porquê.
0: É, e foi o que eles acabaram fazendo na, na Imigrantes, que, que eu até prefiro como local, não sei em termos de custo, suponho que seja bem mais caro que a que a norte, né? Mas assim, do ponto de vista da facilidade de acesso, é muito maior do que.
1: A... Eu amo aquele lugar e vou proteger ele porque eu moro muito próximo dele. Tipo, eu gosto, eu acho, eu acho tipo meio zoado no, é... sei lá, mas só que eu vou, né? Não tem jeito. <risos>
2: eu... A única coisa que eu acho ruim lá do, do imigrantes é a hora da saída da, da Comic Con. É muito Uh, não, não consegue. É,
0: mas isso, mas isso, escolher, isso melhorou a, já no ano passado. Não consegue descobrir uh, a
2: quantidade de gente saindo ao mesmo tempo lá. O,
0: o... É, mas eles estavam em reformas lá, eles ampliaram e realmente deu uma boa melhorada. A, até a Despo Norte melhorou bastante esse ano, na minha avaliação. Ele, assim, é,
1: não muito, mas melhorou um pouquinho. É porque a CEP estava mais vazio, né estava mais organizada.
0: <risos> isso colaborou, né? É. Queridos, é, para os nossos ouvintes aí, a nossa intenção aqui foi pelo menos dar algum gostinho aí do que nós vimos, do que nós sentimos por lá para os nossos ouvintes. Não é muito fácil, né, pela, sem ter uma um ajuda visual aí, mas esperamos que vocês possam ter tido uma boa ideia. Os nossos ouvintes que porventura participaram, estiveram lá pela feira também, podem mandar suas mensagens, seus pitacos, suas opiniões, suas avaliações e no próximo programa a gente, a gente pode dar uma lida nelas, até porque claro, tinha muita coisa sendo apresentada lá, muita coisa pode ter passado por debaixo do nosso radar. Mas agora nós já estamos bem adiantados aí no horário, vamos tentar ir para a reta final num outro assunto que é bastante polêmico e que foi muito bem representado por um e-mail que nós recebemos de um dos nossos ouvintes.
2: Só, só uma coisinha, só uma atualização que eu acabei de ver aqui. Uh, a data da BGS já foi confirmada mesmo, eu consegui achar aqui. É entre 14, lá, 14 e 18 de outubro do ano que vem
0: É isso aí Bem na data do da aniversário da minha esposa para ela ficar feliz de novo Mas tudo bem <risos> na próxima, eu, eu tento levar ela a, a, a agora, tirar a bola Agora porta eu escapa do
2: aniversário da minha mãe Pelo menos que é dia 11 <risos> Melhorou para <risos> mim
0: então, Dada essa atualização aí do Dart é, Nós tivemos uma leve polêmica é, No mundo dos games aqui do Brasil Recentemente e nós até estávamos deliberando Se nós íamos meter no nosso pitaco Onde nós não éramos chamados nesse assunto Mas como um dos nossos ouvintes Acabou trazendo o tema para nós Então, ah, paciência, nós temos que abordá-lo Fazer o quê, né? Dart, eu vou até te pedir a honra aí De ser o leitor do e-mail para que a gente possa situar aí os nossos ouvintes E o, o Bob e o Thiago Comentam aí, se eles quiserem Sobre esse abacaxi aí Que você vai nos trazer <risos> Diga lá, Darcy. Tá,
2: eu vou ler aqui então. É do Eduardo Cruz, uh, que mandou a seguinte mensagem: Perguntas ao podcast Jogando Papo, a polêmica do currículo gamer. Olá, amigos. <risos> Olá, amigos do Jogando Papo. Tudo bom? Espero que sim. Venho mais uma vez depois de alguns anos para lhes trazer alguns questionamentos e criar um debate saudável. Um assunto está em alta no Twitter dos ditos youtubers gamers brasileiros. Tudo começou quando o youtuber Arnaldo DK, o cara com o maior gamerscore do Brasil, escrachou o game... Ah! Escrachou... Não é mais, né? É o segundo atualmente. É, escrachou o Red, alegando que o jogo era difícil demais e que seria complicado ganhar os tais gamers scores que ele tanto busca. Menosprezou Shopping totalmente a qualidade game. do game, menosprezou totalmente a qualidade do game, ignorou sua qualidade artística, seus anos de desenvolvimento, etc, o que obviamente gerou uma polêmica enorme. Do outro lado, a jornalista gamer Bruna Penilhos da IGN publica um review sobre Cuphead, que o classifica com uma nota 9, o que obviamente despertou a ira dos trolls da internet, em especial do maior de todos eles, Tiff Xbox Mil Grau. Isso tudo é no e-mail. Não é a gente que está falando isso.
0: Que fica muito claro! É. Uh,
2: ele imediatamente questionou o review... E pediu que a criadora postasse sua gamer tag Para que qualquer pessoa pudesse verificar seu histórico... E assim ter certeza de que ela realmente jogou o game. O que nos leva a pensar... Quantos membros da dita mídia gamer especializada... Que fazem reviews todos os meses... Realmente jogam os jogos que são avaliados... Será, que, será mesmo necessário que todo criador de review comprove que jogou o game que avaliou, postando sua gamer tag, criando assim uma espécie de currículo gamer? Quem na mídia gamer especializada tem credibilidade para criar reviews de verdade? Qual lição podemos tirar desse fato? Qual a opinião de vocês sobre o assunto? Obrigado a todos vocês pelo ótimo trabalho em todos esses anos. Ele mandou o link aqui do, do vídeo do rei de quit do, do Ronaldo DK no Cuphead. <risos>
0: O, o, o Bob tá louquinho pra falar sobre eu esse
1: nunca assunto, então vamos esse... passar a palavra pro Bob ah, Eu nunca vi esse <risos> vídeo, tá? Depois você me passa, só tô sabendo pela internet aí. Ah, o, o, Zero, o Zero nem tava sabendo, assim, aham, aham, ah, nós acreditamos. Não, do vídeo, né? Do... Não, eu tô sabendo, eu tô sabendo que, que, que rolou o Red Quit e tal. Mas... mas você não, não viu o vídeo. Ah, não, cara, eu acho que eu tenho um pouquinho mais o que fazer, eu nunca vi esse vídeo. <risos> é...
0: Vai, tem, tem os seguidores deles, né? Acaba dando essa treta. Mas vamos começar pelo Bob, então. Ó, Bob, é... você, obviamente, tá conosco aqui no Jogando Papo, mas também participa de, de outras comunidades, como o próprio Mundo Freak. É. Você, você, viu, acompanhou, tomou partido, não tomou partido? Acho que todo mundo tem mais aqui é se matar mesmo num ringue. O que está achando está? É,
3: assim, eu sou a favor de entretenimento, por mais que as pessoas saiam sangrando. É assim. <risos> Mas o, assim, foi engraçado porque eu realmente eu estava assim, eu tenho o que fazer quando eu tava vendo a live bem na hora que aconteceu tudo isso. Não, olha aí ó. <risos> Porque assim, você recebe é a minha notificação que tá ao vivo, eu falei, a eu, tava ao vivo, eu falei, o que eu mandei pro, pro, pro pessoal, eu falei, galera, você não tem noção que tá acontecendo uma coisa escrota no Twitter e sei lá que, que nível que tá chegando. Mas sabe que não é aquele filme ruim que você vai até o final pra ver o que tá Aí, meu, eu fui lá, eu comecei a ver. Cara, foi uma treta que, assim, eu ri, porque não tinha como não rir, porque mano. Eu não sei, cara, eu fico impressionado, eu queria muito ter esse tempo pra ficar jogando algumas coisas, sabe? <risos> tipo, sei lá, pra ter esse tempo pra ficar jogando fora, porque eu tava lá trabalhando e tal, e realmente eu deixo um canal aberto e tal, aí por acaso, tava rolando a live, e eu venho que tipo, porra, uma fã tal respondeu e tudo mais, e cara, envolveu uma galera, cara, que eu fui ver, eu vi, sei lá, isso. Nobre tomando uma da mina, que foi tentar proteger, a mina falou... Ué, mas quem precisa ah. de. Prisão, aí nem, nem pra ajudar <risos> o cara, tava tá conseguindo. Nem pra ajudar o cara, conseguiu ajudar o cara, se fodeu mais. Aí eu... o. <risos> tava não sei o que, aí eu vi que a Mikan. A Mikan que me fala de Game of Thrones deu palpite também. Pô,
1: eu acho uma gente boa a Mikan, vou deixar bem claro. Não, ela é. Ela é não, um eu, não, eu adoro bela, ela também. também. Pessoalmente também, uhum. gente boa. Eu adoro...
3: Então, assim, eu adoro ela, eu acompanho ela desde o trabalho do Melete, sempre achei ela muito de boa assim, Mas cara, eu achei engraçado o que ela tava comentando Da treta, tipo, sabe, sei lá É tipo, sei lá, aconteceu uma coisa aqui Sei lá, tem nego da, sei lá, Noruega Querendo falar do barato do Brasil Não sei, não sei, não ideia. Aí, meu, foi uma coisa assim, que assim É engraçado que querendo ou não Bem, tá bom, eu entendo. Eu até, tipo, eu entendi a causa, mas o jeito que foi rolando as coisas, tanto até mesmo no, no próprio, na própria BGS eu tropei o meu grau lá. E aí eu fui falar com ele, falei, velho. Assim, pô, é Tipo, legal que você defende a bandeira do Xbox, não sei o que, mas velho, mas por que? Por que essa treta toda não precisa? Eu fui de boa pra falar, que eu falei, mano, não sei quantas pessoas chegam pra ele pra falar. Tanto que até teve uma hora que eu tava conversando, eu tava com o Rafael. O maior Game score Lidardo.
1: aí. Né? O cara que faz. Fala. Ele faz, pra quem não sabe, ele faz os achements dos nossos jogos.
3: Tá vendo? Esse sim, tá vendo? Esse é um cara de respeito. E assim, eu tava conversando com ele na fila, quando eu trabalhei com ele e tal, e de repente eu vi o meu grau tretando com o amigo dele, tá ligado? E <risos> eu não nem, eu nem entendi nada. Eu só vi que tipo assim, Tipo, ele começou a empurrar o meu grau e falou assim, ó, oh, tá vendo? Fala aí agora, fala aí agora, eu falo aí agora o quê? E tipo assim, e essa é uma treta bonita ali no meio daquela. No, do palco ali do. Da Xbox Que fica meu Milgrado Porra, ele e tal Não sei o que De repente os dois saíram andando Aí depois o amigo dele voltou Do Rafael E falei Mano, e aí? Que tipo de treta dessa Tipo, porra, vai embora? Tipo, escola? <risos> e aí falei, Não, foi tipo escola Foi tipo, ô, bobão Aí eu, falei, eu Caralho Era esse tipo de treta Que ia acontecer? E aí, tipo Depois até Foi, foi aí que depois Eu fui conversar com o meu Com o Tiff, né No caso Aí ele falou, não, relaxa, não, eu, tipo, nem sou de treta e tal, é só planta bomba e tal, e, e, e já era. E, o que, e é o que ele conseguiu fazer, entendeu? Fale bem ou fale mal, mas todo mundo falou dele daquele dia, cara. Eu imagino quando, sei lá, o canal dele, indiretamente, de um jeito que, sei lá, eu acho meio escroto, ganhou de inscritos e tudo mais, e, mano, o nego adora treta, nego adora
0: bagunça, nego não consegue ver mais nada. Ah, bom, bagunça. isso sim, né?
2: Pô, eu adoro ver uma treta, né, quando tu, quando tu tava contando disso aí, eu tava no trabalho, e eu, eu louco pra estar tá em casa pra poder acompanhar ao vivo a olha, é, <risos> <e,
1: risos> cara, eu, 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 sou, eu sou, sou muito amigo do, 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 do Edu, é, é meio estranho umas palavras, tipo assim, tipo, ele fala, é, pega no pé do Edu que ele é sonista, cara, mas porra, eu conheço o Edu, cara, ele tem Xbox, eu conheço o Edu antes dele ser youtuber. E, cara, o Edu, ele, ele acessava o portal Xbox, velho. O bicho tem Xbox há mais tempo do que qualquer cara que tá, que tá enchendo o saco dele, entendeu?
3: Não, mas foi engraçado que, por exemplo, ele comentou e saiu fora na Quem live, comentou? entendeu? O, o Edu. Aí ele comentou, ele xingou os caras e depois ele saiu do chat. Aí eu falei, olha aqui. Aí eu fui, eu fui lá e... eu fui lá também plantar a bomba, né? Porque eu também tô... sou... <risos> Aí eu Eu fui lá... Assim. Eu fui lá. Ó, tá, nego, ó, tem gente comentando e saindo fora. Que nego foi lá, comentava o um negócio e saía fora. Eu falei, caralho, e tipo assim, foi uma explosão de coisas. Até mesmo, desculpa, Easy Nobre, se um dia você foi escutar isso pode podcast, <risos> você foi um puta babaca, cara, porque realmente não tinha que Nossa, se meter em nada não ali. Eu ia falar
1: sobre isso essa pessoa também.
3: Porque, <risos> ah, porque isso aí foi outro que começou a falar então, então, babaca.
1: Cara, assim, o, o Bob, eu, eu me inteirei nesse assunto depois que o Dart me, me, fa me mandou lá o e-mail da galera. E assim, pô, velho, é, é, eu acho que tem espaço para humor em vários lugares. É, é tem várias coisas do Mil Grau que a gente já viu já deu risada no passado, mas ver partiu para uma parada meio que de, de é, vou pegar e te e começar a fiscalizar se você tá jogando ou não é querer desmascarar para ser gamer tem que. Tem que jogar. Cara, a gente faz jogos e a gente mal tem tempo de jogar porque a gente joga os nossos jogos. Isso torna a gente menos gamers, a gente tá fazendo a porra do jogo que você vai jogar, caralho. Então, tipo, assim, claro! É, claro! É, claro! Assim, uh, eu, eu, eu concordo que e, eu fico puto também quando você claramente você, claramente você vê quando uma pessoa recebe o seu jogo pra fazer um review e ela não faz, e ela não jogou pra fazer o um review. Isso, isso fica claro para quem conhece o jogo e para quem fez o jogo Mais ainda Isso enche o saco? Enche Só que assim, o caminho não é esse O caminho é fortalecer As mídias alternativas, entendeu é, Você gosta do, sim, do Jogando sim. Papo Porque os caras jogam Profundamente os jogos Segue o Jogando Papo Dá moral pro Jogando Papo Comenta jogando papo é, Eu tenho amigos São jornalistas tem gente que é jornalista que tá nessa verve de Kojima também, de achar que é famoso pra caralho também, como os youtubers, né, e e assim, eu, por exemplo, conheço a Bruna, nunca tive treta com ela, já falei, eu já cumprimentei ela, conheço o Petró também e tal, assim como eu conheço os youtubers e também tenho um bom relacionamento com eles, entendeu? Eu
2: dei uma olhada na, no review da, da Bruna. Eu não, eu não joguei é, todo o jogo, nove, né? Porque, eu, porque eu, <risos> o meu Reed Quid foi bem antes do Reed Quid do Arnaldo de Ele
0: conseguiu. O tinha passado duas horas procurando onde estava o Very Easy. Ele
2: conseguiu jogar mais tempo do que eu. eu joguei 20 minutos a primeira fase, desisti, nunca mais peguei o jogo. Uh, mas. Uh, mas. Não me parece ser assim, o review de uma pessoa que não jogou. Não sei. Então é, que, não é, é que é que, é que se, parece que se pegou no fato de que não aparece o jogo na gamer tag dela. É, mas a, é que a, essas redações eu acho que eles costumam não. receber um, um jogo por redação e não. e não necessariamente eles jogam no perfil deles, né? Então
1: Sei. tem algumas coisas que, que que eu queria falar sobre jornalismo sobre jornalista que é são meio chatas mas são reais. É, existe um, uma parada que assim é quando saiu o Xbox One e o PS4, é, ficou muito claro que tinha muito jornalista que, era, que gosta da Sony, que tem a Sony como marca de coração. E isso gerou um ódio na comunidade de Xbox. Eu mesmo, eu era o cara que, que nos podcasts do G3 ficava puto no Twitter, só que eu ia lá e que perguntava. E como eu não sou uma. como é tipo, eu também sou desenvolvedor, essas coisas. Tem gente que eu tenho certeza que nunca fez review dos meus jogos por causa daquela época, entendeu? E eu não tô nem aí, porque, tipo, eles não... Tipo, é, sair um jogo é, brasileiro, uh, numa, numa publicação brasileira, vende muito pouco o jogo no final do, 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 do dia, entendeu? Vende, aj ajuda a ter um awareness, tá ligado? Você mostrar pros seus pais, colocar ali num, num clipe, ó, saímos na publicação X no Brasil, pô, tamo legal. Tipo, esse ano eu saí na Globo, eu fui lá, mostrei pra minha mãe, ó, mãe. Eu não sou traficante de drogas, eu trabalho com games e ganho dinheiro <risos> com isso, por isso que entende, quem fala pô, de onde vem seu dinheiro? Porque, pô, eu não consigo entender o que você faz ah, e aí você usa isso aí como awareness pra você mas isso no final vende muito pouco jogo então eu não estresso mais com isso a gente manda as keys, a gente sabe quem vai jogar, quem não vai jogar a gente sabe quem é, é, sabe quem, quem gosta de, de jogar, quem gosta da parada, quem tá ali só por estar tá. Eu sei que isso irrita alguma, alguma galera da comunidade, mas a resposta que você vai ter não, não, não é sendo agressivo, entendeu? Chegar assim e ficar agora, eu vou interpelar todos os jornalistas de games e falar: ó, oh, pô, e aí, cadê sua game tag? Entendeu? Não é por aí, entendeu? Eu acho que tem que pegar o. Eu, eu... Tem que pegar <coughs> um eu,
0: eu o. Jogo, eu jogo muitos jogos e eu acompanho muito, muito, muito a crítica especializada, assim. É... Eu tenho assinatura eletrônica. Eu, eu, eu sou velho, né? Então, eu ainda sou da época que a gente fazia a assinatura de revistas. Eu já me achei muito avançadinho quando eu migrei da assinatura física das revistas para a assinatura digital. É, só para vocês terem uma ideia, eu sou assinante pago da IGN. Tá? Eu não conheço ninguém que seja assinante pago da IGN. Eu sou. E, então, eu sou meio antiquado nessas coisas. Então, eu, eu leio bastante da crítica especializada. Eu, eu faço a seleção das notícias e leio as notícias que a gente posta lá no Facebook, de vários sites. né? Lá no, lá no Facebook a gente só posta coisas em português. né? Então, GNBR, DNM, Voxel, é, Critical Hits, enfim, todas elas. E o que eu posso dizer, com relação a essa questão do currículo gamer, o que eu penso é o seguinte. É óbvio, respondendo a pergunta que ele fez, que o nosso colega fez, é óbvio que o, a pessoa que faz a crítica do jogo tem que jogar o jogo. Me parece uma coisa, assim, é, é. até me surpreende quando é que dizer isso. Ah, é... Final dos tempos, inclusive, que isso precisa ser dito. Né? Mas como estamos atrás eu tava num grupo lá, e eu acho que até o Dart postou, e o cara disse que terminou um jogo no YouTube, então, como nós estamos numa época em que as pessoas acham que podem dizer que terminaram o um jogo assistindo ele pelo YouTube, então talvez estejamos numa época em que a pessoa tenha que dizer que jogou o um jogo pra criticá-lo. É, ah, não, mas, mas,
1: e... mas fazer pô, você, você não fica patrulhando a galera você tem mais o que fazer tipo, claro, eu acho, eu acho eu, assim é, e aí, aí eu vou fazer o um Meia Culpa também, você pega é, ah, mas o Mil Graus tá fazendo isso porque ele quer treta e quer audiência mano, o que, que o Wisman Nobre quer? Se claro, claro. O cara, tá claro, arrumando, claro, claro, o cara claro, arruma claro. treta, velho. Todo cara. Você entra no canal do YouTube, velho, é uma porrada Tá brigando outra, com né, alguém, em alguém claro, claro. Em alguém X. Que pode ser amanhã você, pode ser amanhã o Fulaninho. Ele viu que, que gerou algum pouquinho de, de engajamento online. É, ele vai é. fazer um vídeo. Então, quer dizer, é, é complicado esse tipo de coisa. É. E também, aí, indo pro outro lado. É, eu acho também, às vezes, a gente, a gente lida direto com o jogador, com o público. Eu lido com o aluno, eu faço conteúdo online. Eu acho que às vezes é bom parar um pouquinho, pensar e, e responder só. Entendeu? Também eu acho que cair numa vibe errada de que, ah, não vou responder essa galera. A gente tem uma. Eu vou, vamos ser sinceros, tem uma, 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 uma galera, tem uma galera do tipo dos jornalistas brasileiros que são muito amigos uns dos outros e se você não for amigo deles é meio que você tá fudido entendeu? panelinha, claro claro eu
3: isso
1: tem no meio game dev brasileiro isso tem no game de, no meio game dev em Vanz claro. isso tem no meio claro. tem em todo canto entendeu? Claro. Mas eu acho que assim por dois lados primeiro Mano, pra que, que você vai ficar patrulhando todo mundo? Ah, qual é que eu sou gamer tag? Mano, eu jogo no Nintendo Switch. Você quer ver minha gamer tag no Nintendo Switch? Caralho. Uhum. Tipo, ah, não, mas eu quero ver qual é a gamer tag. Beleza. Sem, tirar,
0: sem tirar nem pôr, Thiago, eu concordo contigo. Ah, eu tô só ponderando. É não, que a pessoa não, que tá concordo
1: fazendo. Concordo com
0: você. A pessoa que tá fazendo a crítica, ela tem que ter responsabilidade por aquilo que ela ah, fala. E tá ficando tá? feio.
1: E tá ficando feio, cada vez claro. é mais feio hoje em dia. Você Nossa. vê alguns reviews de pessoas que claramente não jogaram o jogo. Claro, claro. Você, você lê... É Se... e, 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 assim, eu não tô falando de alguém que, que joga, eu tô falando de alguém que cria jogos. Você lê claro. reviews do seu jogo de pessoas que claramente não ficaram 20 minutos jogando esse jogo.
0: Entendeu? É, nós aqui no, no Jogando Papo, nós somos extremamente ciosos disso. No sentido, de, somos muito preocupados realmente com isso. tá Então, no jogo, é, toda vez fala... que nós falamos de algum jogo que nós não jogamos, a primeira coisa que nós falamos é... Não, jogamos. De jogos, de... Estamos é. falando baseado em x, y ou z, entendeu Então isso é, tem que ficar ou sempre muito até claro. Uma parte, até um, um pouco só. É, é um mínimo. Eu, aliás, é até
3: diferente. A primeira coisa que você fala durante, aliás, as primeiras coisas que a gente fala no começo do cast é que de jogo a gente está
0: jogando. Claro, claro, porque a pessoa tem que saber disso. Eu acho que é importantíssimo, né, elas saberem que que nós estamos falando com algum conhecimento de causa e inclusive saber até onde vai o nosso conhecimento de causa, sabe? Quando, por exemplo, quando o Porto vai... E o pessoal pode dizer... Ah, o Porto sempre fala de jogos de corrida. Mas é o que ele está jogando. Ah. É o que ele joga. É o que ele domina. É o que ele conhece. E boa sorte, meu amigo, procurando algum crítico de jogos no Brasil que conheça mais de simulação do que ele. Que joga ele, realmente. Entendeu? Então... Exatamente. É, é, é diferenciado o negócio, tá? Mas, então assim, isso é um. tá Mas, por outro lado, eu também não vou me prestar o papel de sensor, nem de, de patrulhamento do que os outros estão fazendo. até porque É tentando tá desmascarar.
2: Tirar... Claro. <risos>
0: entendeu? É, se eu acho, se eu perco a confiança naquilo que uma pessoa está escrevendo, eu paro de ler. Eu, eu não compartilho mais o conteúdo daquela pessoa. E é... isso não é realmente uma coisa brasileira só, sabe, Zero. A, 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 a revista Ed... A revista Edge, que eu sou assinante, a, a revista Edge passou um ano praticamente babando o ovo em cima da Sony e malhando o, o Xbox ah, One de forma sabe, descarada, mas descarado. E aí, e e deu, aí era, gente... era feio até, ah. sabe?
1: E aí a gente entra numa parada que é, que é meio complicada de falar, mas é necessária e... a gente tá, Eu tô numa situação que talvez seja confortável de falar isso, porque eu faço uma parada que eu não preciso de muito... De... Sabe, nossos jogos eles vão no Marketplace e eles vendem porque o público quer comprar. Então a gente não tem muito rabo preso. Mas uhum. existem os eventos de PR, onde se tem bebida e, e, e comida liberado. Existem os envios de, 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 de jogos, de, de kits dos jogos, de kits completos de jogos. Isso tudo acaba, você, você percebe e não vou citar nomes, não vou entrar nesse, nesse detalhe, você percebe que alguns reviews e algumas críticas e alguns tratamentos de alguns jogos fica meio enviesado por causa disso, entendeu? Porque, ah, pô, foi na festa, ou tal, a, a, a pessoa que cuida da, de imprensa do, do, do jogo X é meu amigo, então pô, vou pegar leve na hora de fazer um... de meter o pau, entendeu? E isso não acontece só no Brasil, e aí cito um exemplo internacional para não ter problema nenhum. Que é o, basicamente aquele exemplo clássico do lançamento do PS4, né? E, da, e daquela primeira, primeira feira do PS4, que eles deram grana pro jornalista em termos de cartão de, de, de crédito. De, eles mandaram convites, pro, é, é convites com tudo pago pro evento... E aí, isso acontece direto, tá? É, tem muitas vezes que o relacionamento é muito comercial e você percebe isso depois. Depois você estranha, assim, ah, pô, tal tá, jogo não tá entrando, por quê? Porque, é, então tem um relacionamento pessoal e tem esse relacionamento comercial. Aí manda a a empresa tal fazer o, o review do jogo é, fora do... do é, paga para o cara ir lá no estúdio fazer o review do jogo. É, depois paga o pro, pro, manda um cartão de, de crédito, de débito, né, por, é, com, com 500 dólares para o cara gastar em Las Vegas no evento da Sony. É, enche de mimos e presentes, paga a festa. E aí yeah. isso cria uma situação e eu acho que... A, a gente fala, tem muita gente que fala de política e acaba esquecendo disso nos outros meios, entendeu? Cria-se é. uma situação Sim. onde o jornalismo o cara se sente meio que você é, vai lá fazer uma festa, uma coletiva para mostrar um jogo e você acaba criando um, um, uma atmosfera onde as pessoas vão acabar falando bem né é, do, do seu jogo porque eles ganharam mimos e festas e, e são... É, patrocinados pelo evento então assim isso é meio problemático não só no Brasil como no mundo a gente vê isso direto acontecendo e fica muito triste por isso e eu entendo talvez o público que tá de saco cheio e voltar para fazer essa crítica e talvez interpelar de forma mais é, violenta a imprensa e a imprensa tem que saber lidar, entendeu? Ninguém é deus, entendeu? Você trabalha... Isso aconteceu, pô. Aconteceu o um caso de plágio. A gente não tá com tanta moral, assim. Tem alguns veículos que não tem a moral tão alta, assim, pra deixar de responder. Ah, mas o cara tá ali para conseguir treta. Dá uma... Se desse uma resposta educada, é... fala assim, ó, oh, essa aqui é a minha gamertag, o jogo não tá lá porque eu joguei na gamer tag da... Do, da, da, da da minha empresa se você quiser saber a gamer tag da minha empresa manda e-mail para empresa e boa sorte pois entendeu é. você dá uma uma resposta e você tira essa situação aquele
3: jogo de cintura né porque que não também acho que se... todo mundo tem confrontado diretamente é
1: eu, eu acho que é escroto do mesmo jeito fazer esse tipo de interpelação Sim. ainda mais porque porque e uma coisa que eu vi por que não 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 vieram questionar o petróleo em vez de questionar a menina você entende uhum. É uma situação uhum. assim, porque, porque o Petró tem anos de, de, de games. Por que, que ninguém vai questionar o Nelson, por exemplo? Uhum. Porque a galera tem medo Sim. que o Nelson é. ele vai bater de frente. Ele já vai devolver com uma porrada fortíssima, entendeu?
0: Sim, o isso cara... deve ter influenciado. Agora, só para eu, eu encerrar, eu já passo a palavra para vocês aí de volta, com relação aí, é só a pergunta do nosso ouvinte, pra não, também não parecer que eu também ia da questão aí, é com relação à parte da, da, da treta em si, tá? É, eu, eu vou te dar a minha opinião Pessoal, todo mundo pode dar também a deles aí Com relação a esse assunto Especificamente, inclusive com as pessoas envolvidas Porque como eu não tenho praticamente nenhuma relação com elas Eu posso falar disso com tranquilidade tá? é, No que diz respeito o episódio Que foi o, o que começou tudo Que foi o do, do Arnaldo eu, eu até digo com tranquilidade com a, com a consciência tranquila Porque o Arnaldo, ele já nos atacou <risos> Diretamente eu jogando papo Em, um, em alguns vídeos Atacou? Aonde
1: é... é aquele safado? <risos> é, não, agora agora agora, agora eu é, ele.
0: Ele. Não, nós sabemos nós já abordamos isso do passado que o Arnaldo é, nos acusou de, de estarmos é, defendendo protegendo ou sermos parte do time do Rafael Gerardo sim eu sou garanto do time...
1: não pô, pessoalmente eu sou do time do Rafael Gerardo ele faz minhas conquistas é um cara super educado não fica querendo converter ninguém não fica com... <risos> quando eu falo com ele e cara, o Rafael Gerardo é uma pessoa comum que você encontra na BGS, é. para pra tocar ideia, e não é youtuber famoso, cara, gente eu, isso... sou, eu sou pessoalmente do time do Rafael Gerardo e pega nós aqui, velho <risos> isso,
0: isso eu falo é, isso eu concordo com tudo que você falou, realmente o Rafael é um cara muito acessível, mas assim e, e particularmente eu e a maior parte de nós aqui não está minimamente interessada na questão da disputa eu, da, eu, sou, eu também sou, qual no é a maior, conquista. qual é a maior gamer tag das conquistas é. e tudo mais. Mas eu, eu digo tudo isso porque eu posso dizer com tranquilidade que naquele episódio eu não vi problema nenhum no que o Arnaldo fez. É, para o Arnaldo é importante as conquistas. Assim, a, a parte mais importante de um jogo é conseguir as conquistas. É o que ele elegeu, é o que ele considera importante, é o que o Rafael Gerardo considera importante. É, não é uma coisa que eu considero importante, mas eu respeito é, esse interesse deles. E eu entendo perfeitamente bem que uma pessoa que considera isso importante não vai gostar de jogos como Cuphead. Não vai gostar de jogos que você tem que jogar por 80 horas para conseguir liberar todas as conquistas. pegar lá o Eternal Sonata, que você tem que jogar quatro vezes o jogo para conseguir liberar as conquistas. Não. Não dá, para essas pessoas não dá. Eu, então, eu não vi problema nenhum do rage quit dele, não achei que foi uma ofensa ao Cuphead isso, tá, foi, o, foi uma ofensa talvez a... 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 a, a digamos assim, a, a perda de, de um... de você curtir o jogo, de você realmente aproveitar o tempo e aproveitar o que o jogo tem a oferecer. Mas, assim, não achei que ele fez nada de errado dentro da, do que ele propõe, tá, então... Nesse aspecto, com a tranquilidade de quem talvez seja desafeto do Arnaldo, eu estou do lado dele nessa história. tá? Eu não vi problema nenhum com relação a isso.
1: Ah, ele ficou bravo no vídeo, só pra entender, ele ficou bravo no vídeo porque o Cuphead. Tá
0: fim... morrendo e não tava conseguindo liberar as conquistas. Ah,
1: pô, mas aí joga outro jogo, cara. Tem. Aí La... na Xbox Live
0: tem uma porrada de jogo pra você baixar. Sim, que, que rigorosamente foi o que ele foi fazer. Entendeu? É. Não tinha nenhum motivo pra ficar causando caso por causa disso. E aí, com relação, por outro lado, tá? É, aqui eu posso fazer uma crítica, eu, eu, eu tive uma discussão... Peço, pessoal, assim, ninguém sabe quem eu sou, porque a gente tenta ser mais discreto, mas eu tive uma Sim. discussão com o pessoal do Mil Grau, na página deles, eu deixei de seguir a página deles, inclusive, e acusei eles publicamente de, sinceramente, serem infantilóides. Tá? Uma coisa é você fazer humor, uma coisa é você fazer brincadeira, uma coisa é você, você até tirar sarro de toda a situação dos jogos ou da disputa entre entre plataformas, uh, outra coisa é você partir para pura bizarrice infantil, para pura provocação, para pura é, é, inflamação de ânimos pelo prazer de ter, de criar casos, sabe? Mas é,
1: mas é assim, mas cara, uma vez que você faz isso, que que alguém faz isso e começa a ter mais visualização porque a galera... A, a, é, existe vários tipos de público na internet E eu tenho um negócio online Tipo, eu posso falar isso com tranquilidade é, Tem o um público da internet Que tá buscando um conteúdo X Ele vai lá e, a, e acessa o conteúdo e, e é um público um pouco mais focado ah, Tem aquele público que é... Que gosta da treta, entendeu? Tanto que, você, cara, tem canais como Treta News, por exemplo. Que é. é um canal que, que surgiu há pouco tempo atrás e ele já tem mais de dois, quase 3 milhões de inscritos. Porque Nossa. existe um público. E aí depois aquela galera que fala... Eu assim, me encaixo nos dois inimigo.
2: públicos. Eu vou bus buscando conteúdo. Mas <risos> eu vou buscar um diretor. treta... Inclusive eu assino Treta News. <risos> sou inscrito. Ah, então... <risos> O Dart é um dos três Mas assim, eu, mas, assim eu não, não assisto <risos> sempre o Tretanews. De vez em quando eu resolvo ver, ah, o que que tá rolando?
1: Eu... Então, e tem e aí o que acontece? A parada é que é, a pessoa vê isso crescendo, né? Vê, porque faz um vídeo de treta. Aí vem, entra uma porrada de inscritos no canal. E, e aí as pessoas começam a falar, não, meu, eu vou começar a entrar nessa... Vou começar a entrar nessa verbo. Por quê? Porque se eu fizer conteúdo, eu tô... Fudido, entendeu? Eu não, eu não vou conseguir ter, ter a mesma
0: quantidade de... Mas a, mas de a pessoa, assim. Thiago, ela tem que ter consciência... Ah, não, 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 be... não,
1: eu, não tô, eu não tô... Isso deixar bem claro, eu não tô nem... Eu não tô nem de longe, cara. Falando que... Defendendo, claro,
0: claro, ficou claro. Eu, eu só... Eu, eu tô ponderando só o seguinte, tá? uma coisa é você fazer um news ou querer fazer algumas provocações, mas, mas fazer uma coisa assim que é... Que é, assim, é, é manifesta a, a intenção. É, o é, que é bem de humor, de né? não? É claro,
2: claro, de humor. Uma, né?
0: é, uma coisa é você dizer que o Palmeiras não tem mundial, por exemplo, tá? tendo isso na que condição, é verdade, na é condição verdade, de é gremista que não quer ver com essa disputa lá de São Paulo. Mas não quando você ficar brincando que o Palmeiras não tem Mundial e tal, isso, isso é obviamente uma brincadeira, uma provocação e tal. E uma Outra coisa <risos> é, é... <risos> Outra coisa é você pegar e fazer um site que em tese deveria ser só de provocação e de brincadeira e começar com essa história de, de patrulhamento pessoal, de assédio pessoal, inclusive, com a pessoa envolvida, sabe porque daí você você está mostrando que você não tem a, a maturidade e a capacidade de discernir onde é que está a fronteira entre a entre a brincadeira entre a pura é, a pura agitação e, e, e a ofensa e a agressão e a, e o assédio sabe então isso me parece que tem que ser uma coisa que é meio intuitiva, e... que as pessoas... É, é, não é possível que não percebam no momento em que você deu um passo além, sabe? E, e a meu ver, o Mil Grau, com todo o respeito... É, com todo o respeito não, porque eu não tenho tanto respeito, pelo que eles fazem. Mas, assim, é, com tudo que ele tem feito... E o Easy nobre que muitas vezes tem se passado, a meu ver, tá? Não era assim no passado, mas ele tem começado a exagerar demais. E, eles têm que fazer uma autocrítica, um autopoliciamento, porque uma hora isso vai acabar dando problema para eles mesmos não, eles vão achar eu, que é tudo não, na base a galera da voxel
1: é, é, processou eles entendeu Pois é então só entendeu? que aí eles usam só que aí é que, que nem o é que nem o, o ele usou a belpes para poder ah, tudo bem a belpes tá errada tá errada a belpes é, é, é empreendedorismo de palco é só que velho é... ele, ele 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 não ele usou essa. Ele, ele foi lá, pegou isso, esse caso e ficou extraindo aquele, sabe, o máximo do suco. Tá
0: claro, ficou batendo e massacrando. Um artiguinho lá que você queira fazer denunciando a hipocrisia, beleza, mas o cara fica batendo e batendo e rebatendo, e escrevendo de novo. Ah,
1: qual é, é? a da audiência, entendeu? Ah. É assim, por exemplo, ó, quando eu fazia. Eu, eu tomei uma decisão dessa na minha vida, cara. Eu fazia. Quando eu comecei a fazer música de games surgiu muita oportunidade de fazer música pra youtuber, entendeu? E aí eu fazia, uhum. entregava, fazia séries e o caramba, e, e, e me chamava pra participar de streams de, de youtubers jogando. E, cara, não é a minha parada, entendeu? A minha parada é fazer música, entendeu? E aí eu, eu fui me afastando disso e focando no meu, na, na minha parada, que é ensinar as pessoas a fazerem áudio pra games. Tem menos público do que ficar fazendo música de Minecraft? Claro que tem. Só que assim, é uma decisão que você tem que tomar na sua vida De que lado você vai estar tá? E aí é, 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 Não é porque é o melhor lado ou, ou Mas é o lado que eu, que eu acho que é mais verdadeiro Para o que eu faço é, é a mesma coisa, jogando papo Cara, jogando papo nunca vai ter 77 mil inscritos no YouTube Por quê? Não. Porque é um conteúdo Para é um nicho Primeiro que a gente é um não faz vídeo conteúdo... Né? É, é, e se fizesse também... Não, então. Mas, nem, mas nem,
0: no, nem no podcast, a gente jamais vai chegar entre os principais não, podcasts. Por, por
1: quê? Porque é um nicho, a gente faz uma parada que não apela. Quando, a, hoje em dia, o que vende? O que apela? As pessoas reclamavam da TV e falavam que a internet ia ser uma parada que ia revolucionar o... o a, você entende? Já ah, vamos revolucionar aqui Agora a gente tá fazendo internet Internet dá a possibilidade de a gente Chegar, o YouTube é, é, é muito melhor que a televisão E no final é tão psíquico as, as coisas, que o que faz sucesso na, Em massa É na o mínimo internet,
0: denominador comum
1: É, na internet e no YouTube É, é isso, o mesmo que, que fazia
2: sucesso na TV aberta
1: <risos> É, e eu tentei falar isso Várias vezes pra galera do PXB Que a gente nunca vai ser o que foi o PXB Lá atrás por quê? Porque a parada já não é mais uma parada de nicho. E o nicho já não tem mais tanta gente. A galera tá em outras paradas, em outras coisas. É, é pior pro PXB? Talvez pro, em termos de, de, de monetização da plataforma, sim. Mas de manter um público fiel, um público menor, mas que é focado no assunto. E você consegue ter mais qualidade. Entendeu? É, não, é. Tem, não tem como. Você vai brigar. Tipo, eu acho que a Microsoft nunca vai entregar o MVP de Xbox Na mão da gente que fica tretando O que aconteceu com o Mil Grau Aconteceu fora do Brasil com o canal de Xbox Eles também faziam brincadeira Também pegavam com bom humor Um dia eles fizeram uma parada muito foda Se queimaram com a, com a Microsoft de fora do Brasil E nunca mais Então assim, é, é fazer humor Pô cara, a gente vive num mundo é, Onde está cada vez mais difícil se fazer humor por exemplo, o Soft Park deve ter gerado controvérsia dos dois lados. Do lado da galera que apoia o 100% politicamente correto e do lado da galera que acha que não existe uma série de outras coisas no mundo.
3: Com certeza. Que é,
1: que é nosso caso. A gente é privilegiado. A gente, tem, tá, a gente tem, tem certos privilégios que a gente não sabe. A gente sabe viver com eles e não, não sabe das pessoas que não vivem com eles. E aí, ele, esse jogo é tão genial que ele gerou, gerou treta dos dois lados, entendeu? E, e aí. É, a gente tem isso aí que vai gerar, daqui a pouco um dia podem proibir isso aí de acontecer entendeu? E não pode entendeu? É tipo é, você não pode é, é, fugir desse desse é, dessa parada de de, tem, às vezes tem que ter um pouco de verdade senão você não vai conseguir fazer nunca
0: é. é uma opção que você tem que fazer em um determinado momento, realmente, Thiago. Eu estava conversando com um amigo meu, que também é juiz, estamos atrás, e a gente estava conversando sobre a questão de livros e manuais. tava de certa maneira, criticando o fato de que tinha muito autor, assim que tem sido muito apressado na hora de escrever livros, escreve qualquer coisa só para vender, né? E ele, brin... e ele falou mais ou menos o que você disse para mim, só que no nosso âmbito jurídico, né? Ele falou, olha, eu sei que meus livros nunca vão... Vão vender horrores, nunca vão ser o sucesso da praça, mas eu quero ter orgulho daquilo que eu escrevo. Tá? Então eu não vou escrever só para aproveitar uma onda, não vou escrever só para tentar ganhar dinheiro. Eu vou escrever porque eu quero poder ler no futuro e ter orgulho do que eu produzi. E, e mesmo para nós aqui no Jogando Papo, que é, é, evidentemente é um, um hobby para todos nós aqui, assim, não é uma profissão para nós, mas para nós eu acho que para todos nós é, é muito importante isso. Nós temos orgulho daquilo que nós fazemos. Nós, evidentemente, temos um... Nós temos um público que nós amamos, é um público seleto, sem dúvida. Nossa, nossos ouvintes, assim, em, em quantidade total, são mais ou menos estáveis ao longo de gravação, após gravação, o que comprova que são um público fiel, tá? mas que também não foge muito daquele patamar, porque realmente nós nunca vamos romper esse patamar sem que a gente necessariamente aliene aquilo que nós é, prezamos, sabe? Comecemos Ei. a ter que descer o um nível... Para poder ampliar e ser mais apelativo e chamar mais pessoas. E nós não nos importamos, isso eu digo com toda certeza e segurança do mundo, nós não nos importamos nem um pouco de, de, de nos mantermos é, realmente no alcance que nós temos hoje, para um público que é um público realmente seleto, é um público de nicho, é, mas, mas temos orgulho do que nós dissemos, sabe? Eu, eu tenho a convicção. De que nenhum de nós aqui vai ouvir o que nós dissemos há um ano atrás e vamos querer enfiar nossa cabeça em algum lugar, porque, sabe, não, nós temos orgulho e eu reproduzo o que eu disse para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento, para é, porque realmente é, são coisas que nós temos muito muita responsabilidade e levamos muito a sério, sabe? E, e nós gostaríamos, evidentemente, que isso fosse generalizado... Mas não é, né? É, mas assim, não, e
1: aí, assim, a gente vive num país tão grande que a internet está ainda numa. É, numa crescente, né? Em termos de, é, de número de usuários, que vai chegar um momento que, mesmo quem faz. Uh, um conteúdo de nicho, vai conseguir ter, ter seu espaço para ganhar. um, Por exemplo, eu falo, Game Audio Academy é uma parada super de nicho. Mas eu consigo, eu consigo. É uma parada que totalmente. É, é assim, como eu posso falar. Ela, ela se mantém, entendeu? Ela cresce. Ela faz várias outras coisas, cara. É. Então. Uh, eu acho que. Uh, eu acho que assim. A gente tem esse outro caminho. Como lá fora tem também. O, o Giant Bomb, por exemplo. É uma coisa uhum. mega nicho lá fora,
0: entendeu? Uhum. Uhum. Eu, eu, eu gosto muito, inclusive. É, ao Bob e Dart, querem acrescentar alguma coisa
2: aqui? Não, só assim, uh, que, essa, que essa treta que teve com a Bruna Penilhas, deles quererem a Gamer tag dela e coisa assim, não é a primeira vez que eles fizeram isso, né? Eles, eles fazem isso sistematicamente com vários jornalistas e youtubers, né? Eu, eu me lembro muito bem que a primeira vez que eu conheci esse canal, acho que eu tava pelo YouTube e às vezes tu vê um vídeo que é... E daí tu vai fazer outra coisa e fica rodando aquele a reprodução automática, né? Não,
1: não, não. Vai, vai desculpar, a gente conheceu esse canal pela própria comunidade. Não, eu. Porque várias vezes eles. Várias vezes eles. Antes de ser canal, é. as pessoas compartilhavam os memes que eles fazia Pois é, mas eu não me lembrava, sim, eu não me sim, ligava. É... Eu, a, a, eu... A, a, a nascente
0: tá nesse mesmo. É, eu conheci o canal aí.
2: mesmo, assim, na nessa reprodução automática do YouTube, de repente eu tava vendo. Um cara só malhando o zangado. Daí eu, fui, daí eu parei pra olhar e vi que era... Que era... Uh, pe pegando no pé, assim, pesado do, do zangado. Dizendo que... Querendo provar que o zangado jogava no easy e não sei o que. E coisa assim...
0: Que se exploda, se já não é isso, eu não vou... desde que ele deixe claro isso, e se é que isso é importante, e deixa de jogar, pô. É, na verdade, eu, eu,
2: eu gosto muito dos reviews do, do zangado de jogos. Eu acho muito detalhado esse é, então, E ele Especialmente é que na... você não precisa jogar pra poder dar, fazer review também. É, mas ele. <risos> principalmente na parte da história, muito bons os reviews dele. Mas. Uh... Claro que pela quantidade de jogo que ele joga, eu acredito que o Zangado não jogue o jogo inteiro no hard, mas eu acho que pelo menos uma parte no hard ele deve jogar porque ele avalia a inteligência artificial, inclusive ele diz a diferença, da, da em muitos reviews eu vi ele falando, ah, que no Easy a inteligência artificial se comporta assim, no hard é, é de outra forma, então...
1: Eu adoraria falar uma coisa para você sobre isso, mas é melhor ficar quieto. Então... <risos> Vou mandar no chat aqui.
2: É, eu saber, eu,
0: eu, 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 infelizmente, infelizmente, Dart, eu, eu, eu não sei se vocês também, você também concordam comigo nesse aspecto, mas assim, é, é, o mercado de YouTubers ele tem ficado tão agressivo, tão belicoso, porque os YouTubers que cresceram inicialmente, né, no primeiro momento, eles estão se sentindo constantemente ameaçados. Por outros youtubers, pela idade, nenhum deles tá ficando mais novo, evidentemente. Porque Não, e aí o público. E o
1: público tá é, e o público já tá. Aquele público gostava só de Minecraft, explosão que teve nos anos. É. Um, no, no, sabe, 2012, 2014. É, esse público já, já, já sa, sai da adolescência e é. alguns estão querendo namorar já, querendo, é. já estão interessados em outras coisas. É. E, e isso está. Isso, isso, isso é pra mim totalmente. É... isso está totalmente demonstrado no próprio YouTube. Hoje, os, os vídeos de vlog, eles fazem mais sucesso do que os vídeos de gameplay. É. O próprio YouTube, cara... Aí eu, vejo, eu vi outro dia um cara falando não, porque a galera quer nos dizimar no YouTuber Game falando. <risos> Mas a questão é a seguinte, quando você faz um vlog e tem 100% do conteúdo original do vídeo rolando nele, é muito mais fácil para o YouTube monetizar. Ele não vai precisar ficar cortando a monetização desse vídeo e dividindo entre várias partes porque na questão do vídeo tem muitas vezes a empresa que é detentora da imagem do jogo vai querer um quinhãozinho do, da, do, do, da grana a galera que fez o áudio vai querer também e aí por aí se gera uma série de complicações do YouTube, então é por isso que por exemplo a gente tem é, o maior canal do YouTube do mundo era o, não sei se é ainda o PewDiePie, mas a, a galera já não acompanha mais o PewDiePie por causa do jogo, porque uh, ele faz...
0: É... Agora tô acompanhando mais pelas referências nazistas que volta e meio escorrega.
1: Que é uma, uma... sei lá, é uma coisa totalmente...
0: Eu acho que sinceramente é proposital só para chamar a atenção. Mas, mas Dart, você, você ouve bastante... Assim, assim como eu acompanho muito a, a crítica especializada escrita... Você talvez de nós aqui, seja o que mais ouve podcast, seja o que mais acompanha os canais do YouTube, talvez aí junto ao Bob nesse sentido, é, você, você não tem a sensação, que é uma sensação que eu que não acompanho tanto esse universo tenho às vezes, o pessoal está assim, tão desesperado para conseguir é, as views, para conseguir é, seguir, que eu, eu, eu vou ser bem sincero a sensação que eu tenho é que é fisicamente, fisicamente impossível fazer a cobertura que eles alegam fazer tá? E, e olha, eu tô dizendo na condição de alguém que joga bastante, tá? A gente já cansou de falar sobre isso aqui em outros programas, o, o, o Hugo até fez o um levantamento de quantas horas eu tinha ao todo no Steam e até me assustou um pouco <risos> quando ele pegou, eu nem sabia que tinha esse dado. E, e, e assim, eu não vejo por onde eu conseguiria chegar nem perto de, mesmo que eu me dedicasse exclusivamente a isso, a fazer a quantidade de reviews que esse pessoal faz. E isso não te causa algum estranhamento também?
2: Na verdade, uh... Na verdade, youtuber que faz review, são poucos mesmo que faz. A grande maioria faz vlog barra, Série. barra séries assim de, dele jogando ao vivo. Então, youtuber de, de review mesmo, o único que eu conheço, que eu, que eu, pelo menos que eu acompanho, é o Zangado. E eu notei que o, deu uma diminuída no, no ritmo do canal dele, assim, não tem mais tantos. E, e, especialmente os reviews demo, diminuíram bastante
1: da, ah, é. então, é porque, porque esses caras são profissionais de youtubers profissionais, eles preferem ir eventos, é. que hoje a grana eu do, a do, do é que, que vem pro youtube
2: jogam menos do que antigamente assim, não conseguem jogar tudo
1: e, e assim, eu acho que é, é sei lá, eu não, tem nada pra criticar, assim, o e falar porra zangado, porque, cara as pessoas gostam dele eu, eu, teve muita discussão no passado você vê como é que é a história do, do cara ataca todo mundo que é, o Zangado era, era antigamente uma, um, uma parada de referência para esses youtubers em termos de qualidade de review, tipo, ah, por que, que os jornalistas não fazem um review tipo o Zangado, e aí descobriram que o Zangado joga no, no, no Easy e, e, e por aí vai assim eu acho que assim, a gente não consegue é, é, jogar tudo Hoje a gente tem muitos jogos saindo. Só, pô, mas antigamente, quando eu tinha a revista Gamers, todo mundo é, ele jogava Ele provavelmente tudo. jogava
2: no isso até por questão de tempo, né? Pra poder jogar mais jogos. É, assim, cara, a parada é a
1: seguinte, a gente não tem mais condições de jogar todos os jogos. Pelo menos alguém que trabalha, que faz outra coisa, entendeu? É... É muito difícil. É, é muito
0: difícil. Assim, o Dart, o Dart tá falando que tá jogando o Horizon, você tá jogando o Horizon há mais de semana já, né, Dart? Você tá sim, com 20 horas sim. nele, entendeu? Você não tá nem perto de terminar ele, é. sabe? Isso significa, assim, que mesmo até que você. Vamos supor que você se dedicasse é... só a, a isso, na tua vida. Tá? Você não trabalhasse, como, você não tivesse nenhuma outra alguns
2: obrigação. fazem, né? Eles vivem só disso.
0: Tudo bem. Vamos supor que, daí, nesse caso, você for... iria jogar o jogo por 8, 10, 12 horas por dia, que seja. Chega até fazer mal a saúde. vamos supor que você tivesse passando 10 horas, entendeu? Para você fazer uma review. Do, do rabo do Horizon, você está falando de uma semana, jogando só ele. Tá? Se você for fazer uma review do Final Fantasy novo, mesma coisa. Se for fazer uma review do The Witcher 3, mesma coisa. E, 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 então não, não, não é fisicamente possível, essa que é a realidade. Então, então a gente tem que começar a ser um pouquinho mais, me parece, um pouquinho mais honesto fala o negócio. E dizer, olha, é, isso aqui é uma impressão inicial que, que eu tive, a impressão da primeira meta. A maioria
2: deles recebem antes, né? O jogo.
0: Mas não tem, não tem milagre é. nesse é. caso, Dart. Me desculpe, mas não, é. não tem, entendeu? O cara recebe 48 horas antes, 72 horas antes, pra fazer uma review apressada. Então aí o cara das né, 72 horas é, antes, é uma o cara joga por umas 15, é. 16. Ah, 15... é, mas olha, e, aí joga 15, e, 16, 18 e, horas e meter ficha. E
1: Dart, você recebe, sei lá antes, aí você recebe 10 jogos que vão sair antes 10 é. ao mesmo tempo, você vai ter que escolher ah, sim, entendeu, e aí, e, aí, e aí surge uma pressão porque como você vai escolher um jogo, né, sendo que você tem que dar, dar review porque o seu concorrente vai soltar, então aí acaba que abre essa, esse precedente é, eu, eu não, não concordo, mas também eu consigo entender essa esse porque é um desespero que as pessoas pedem para ter material e é por isso que talvez o crescimento dos youtubers seja é, latente, porque Porque os youtubers, eles fazem é, os jogos, fazem as séries de jogos lá deles e tal, e aí junta, sei lá, umas... É, um, aí você pega cinco canais, cada um tá fazendo um jogo, você acaba conseguindo acompanhar todos os lançamentos, né...
0: Mas é, mas é por isso que as revistas têm equipes para fazer reviews, aí é, cada, mesmo cada mesmo pessoa complicado. faz assim. Agora, esses youtubers, eles tentam vender a ideia, verdadeira ou falsa, não vou entrar nesse mérito, de que, de que são faz, eles que estão né? fazendo tudo. Não <risos> tem como, é impossível, tá? Então não, não adianta vender, uma, tentar vender ao contrário, porque a matemática não fecha. A não ser esses é, que fazem mais gameplay
2: também. mesmo, né?
0: Daí, daí é... Se deixar claro que é só uma porção do jogo, uma parcelinha não, o, dele, o mesmo que, que faz é o um jogo um inteiro, projeto, mas que bem.
2: fica lá. Por exemplo, o Edu. O Edu, quase todos os vídeos são É, é gameplay do, do jogo inteiro. Às vezes, dependendo do jogo, às vezes não é inteira, é só uma parte. Mas é ele jogando
0: lá e comentando. Al ah, Bob, pra gente já ir encaminhando pro encerramento aí, querido, quer acrescentar mais alguma coisa ou não?
3: Mas brincadeiras à parte, só queria acrescentar que, querendo ou não, gente, é bom sempre se informar e... Essa coisa de, polariza... de polarização na internet já deu o que... já deu, já. O que eu vejo, às vezes, é muito tipo da galera sempre tomando partido e aí já ir é muito seco, sabe, defendendo uma coisa que nem sabe se é, então... É o que eu acho que aconteceu muito com... nesse caso, na real, assim. Tipo, de uma mensagem a crucificar, sabe, crucificar a menina, e aí, mano... De começar a falar coisa demais que não tem o que falar... Né? Só isso, só.
0: Pense, pense, é. quem, pense quem tá de fora. Pense os pais de crianças que acompanham esse pessoal... Assistindo uma coisa dessa acontecendo. Pense em alguém que não, não, não é gamer e estava tava pensando em entrar nesse hobby... Se deparando com esse tipo de notícia. Entendeu? É, o pessoal que quer defender aí marca... E que quer defender o seguinte... Vamos pegar essa... Ah, o Mil Grau é defensor do Xbox... Então, ao invés de falar bobagem, preste atenção no que o Phil Spencer falou nessa passagem aqui no Brasil. Veja o que o Phil Spencer falou sobre famboísmo, veja o que o Phil Spencer falou sobre comunidades é, tóxicas, veja o que, que o Phil Spencer falou sobre é, relação entre consoles, entre comunidades. Tá? Se quer defender, vá aprender com a pessoa que representa que tá o que você está defendendo, o que ela tem a ensinar claramente,
1: não tão ouvido. É, o, o, o Phil Spencer, ele é um dos caras mais bem quistos na indústria, justamente por ele assumir essa postura de... meu, vamos deixar essa treta de lado e... e vamos curtir o que a gente gosta e... pô, se, se as pessoas não gostam do que a gente gosta, desculpa, é, é a, a gente faz o nosso, vocês façam o de vocês. É, essa é a postura, não é a postura é, nossa é a postura do Phil Spencer e que faz o Phil Spencer tão foda, ou tão benquisto na área, tanto que ele é muito mais adorado do que a galera da Sony, por exemplo.
0: Muito mais,
1: muito mais. Sim. Que que assume uma postura totalmente de, de concorrência, de por mais que o Phil Spencer, ah, mas ele é um, um executivo, ele não vai tratar de, de, de fortalecer o console dele, sim, dentro da, do, das metas dele, ele está correndo atrás. É, só que ele não precisa ser escroto No público, entendeu? Ah, eu acho sim. que isso, isso faz muito Isso, isso é muito da... Tipo, por exemplo, eu acho que a imprensa puxa pro lado do Playstation Eu acho, mas o que que vai, que que vai mudar é, Eu posso pegar é, é, tipo, E tipo O que eu vou fazer pra mudar isso aí? É simplesmente eu Fortalecer quem eu acho que tem é, um, um, um conteúdo Mais é, Mais é... Brando, ou mais, o mais crítico, que não leva tanto para esse lado da paixão de ah, meu console é melhor que o seu, entendeu? Tipo, eu pessoalmente, eu acho que é melhor você fortalecer quem você gosta do que ficar brigando ou diminuindo o que você
0: não gosta, entendeu? Verdade. O Dart ainda quer acrescentar mais uma coisinha antes da não gente é encerrar, cara, a...
2: Tem uma pergunta dele que a gente não... Não falou. Quem, quem é na mídia gamer especializada do Brasil tem credibilidade para criar reviews de verdade?
0: Nossa! <risos> nossa! É muito difícil responder. É, eu, eu vou. Eu, eu, da minha parte, eu já passo falar para vocês. Eu, eu penso o seguinte, sabe? É, há muito tempo atrás, acho que uns dois anos atrás, a gente até fez um programa que a gente abordou esse tema. Eu, pessoalmente, eu tenho alguns críticos que eu gosto, lamentavelmente nenhum deles aqui do Brasil, são todos de revistas estrangeiras e todos eles de revistas mais tradicionais, tá, são, são, são críticos que toda vez que eles falam eu, eu leio o que eles têm a dizer. É... Mas, assim, isso é uma relação pessoal. Tem alguns críticos, por exemplo, que eu particularmente não gosto e são adorados por muita gente, assim, sabe? Vai, vai muito realmente do, do perfil que você procura no teu crítico de preferência. Tá? Eu dou sempre um voto de confiança. Eu quero acreditar que toda pessoa que está escrevendo, está escrevendo com responsabilidade, está zelando pelo nome, pela integridade, pela... É pela profissão que ela exerce E pelo nome que ela representa nesse momento Quando a pessoa perde esse meu, Ela quebra essa minha confiança Eu vou ser bem sincero Eu, eu nunca mais reato com ela tá? tenho tantos autores, tem tantos escritores Tem tantos críticos por aí Que eu não vejo necessidade de voltar a dar um voto de confiança Para quem teve essa confiança quebrada comigo tá? Então eu vou dar um exemplo Nem de um nome, vou dar um exemplo geral eu, eu, eu acompanhava muito antigamente a Gamespot, sabe? A Gamespot se envolveu em, em dois, três escândalos e crítica E simplesmente quebrou minha confiança neles, sabe? Eu não confio mais no que eu leio na Gamespot Então eu migrei para outras revistas Agora vou dar um exemplo contrário, a PC Gamer Por exemplo, Eu assino a PC Gamer desde 1996, 97 sou até hoje assinante deles Nunca houve nenhum escândalo significativo envolvendo ela que tenha me afastado dela. Então, confiança. Você tem que encontrar essa confiança em alguém, assim, sabe? É, lá na no nossa página do, do, do Facebook, nós procuramos colocar críticas de diversas fontes diferentes. Vai encontrar coisa da Game Hall, da, da The Enemy, vai encontrar coisa da UOL Jogos, vai encontrar coisa do Omelete. Omelete agora é, D. é Vai encontrar coisas da, da IGN Brasil, vai encontrar coisa da Tecmundo... Nem sempre você vai gostar do que eles disseram ali Mas pelo menos você vai passando a ter alguma seleção E algum elemento de escolha Com o passar do tempo você vai encontrar aquela Que você confia mais, que te adapta melhor Aquilo que você procura ouvir a respeito de um jogo Então eu sei que pode parecer Uma resposta genérica a pergunta Mas sinceramente é melhor que eu posso dar Nessas circunstâncias
2: é, uh, Eu acho que em todos os veículos Aqui no Brasil tem Reviewers bons e outros não muito bons Uh, pra falar a verdade, faz tempo que eu não, eu não, não presto muita atenção no, no nome do crítico. Assim, eu, eu, eu gosto ou eu não gosto da crítica, mas não, não presto atenção. Mas um que eu gostava muito de quando ele escrevia, mas que eu acho que ele atualmente não faz mais crítica, que é o, o Luke, né? Que é do. Que agora ele é da Ubisoft, né? Mas na época que ele fazia crítica de games eu gostava de, de ler as dele. Quem? O
1: Luke? Como é que. Eu... Ah, o Lucas, Lucas o Lucas Patrício.
2: Gostei.
1: É, ele não é nem da Ubisoft, ele tem uma produtora de, de, de material, audiovisual, até faz coisas coisa é. lá às vezes no estúdio Mas dele. Mas ele na época que ele dia.
2: escrevia críticas eu gostava bastante.
1: Ah, eu também. Era um dos poucos que tinha. ele não levava muito esse lado, entendeu? De, de polarizar a parada. Porque você vê, por exemplo, que existe um puta ranço com a... Existem poucas pessoas, né? poucas... É... Pessoas que falam da Nintendo com mais ênfase no Brasil, porque a Nintendo não tá, no, não tá oficialmente no Brasil. Então eles acham que, tipo. É, ah, não tá no Brasil oficialmente. E, e tem muito isso. Eu entendo que é, você tem que dar apoio pras empresas que estão no Brasil e tudo mais. Mas, no caso, a Microsoft tá no Brasil desde do Xbox 360, 360 e por ela não. A Microsoft ela foca muito pouco em imprensa e foca mais na, na comunidade. Isso é mais um, um ponto. A Sony ela gosta de fazer eventos para a imprensa. É, tem lançamento, eles chamam a galera, entendeu? É... E acaba gerando esse tipo de coisa. A galera da imprensa meio que acaba... Já gostava da Sony, acaba que gosta mais porque... Eu, eu, eu sinceramente, eu, 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 eu queria crer que todos fossem isentos o suficiente para não levar em conta isso. Mas você vê que esse, essa questão de fazer evento... Outro dia eu tava falando com uma, com uma pessoa De uma produtora de eventos e Tudo mais, de uma agência E a pessoa falou, meu, se você quiser que O seu jogo saia na publicação tal Você precisa é, Você precisa é, Fazer eventos, precisa fazer Coletiva de imprensa, precisa mandar uns presentes Então assim, eu não vou, não, vou, não vou Falar O que eu falei pra ela, mas eu acho que Talvez isso não seja o meu caminho, entendeu até pelo, pelo retorno que isso dá pra mim. Uh, mas assim, eu vejo que muita gente aparece por causa disso, entendeu? Muita gente aparece né, na, 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 na grande mídia é, porque tem essa, esse apoio, né? Essa, é, dá essa cobertura pra imprensa. Mas é do jogo, isso acontece não só com games. A galera vai pegar no pé de games, mas isso acontece esporte, política, cinema.
0: Ó, oh, Bob, tem alguém que queira destacar aí não? Não. <risos> é tudo um não, lixo, não, eu não, é não, confio, confio não confio em ninguém tá ótimo. Então, tá bem, algo mais aí que era destacado, Ars? Não Legal, então, gente, nós já estamos aí bem avançados no nosso programa O pessoal que às vezes reclama, às vezes a gente fica preocupado que o nosso programa é muito longo Mas o pessoal que enfrenta os trânsitos da grande cidade aí, que geralmente... Então, a maior parte dos nossos ouvintes volta e meia reclama que nossos programas são curtos demais. Significa que o trânsito não é desgraça realmente, né? Sim. Porque <risos> não está vencendo. Mas hoje vamos dar uma demos uma longa colaboração para isso, daí. Gente, o jogador Papo vai ficando por aqui. Pessoal que é nosso ouvinte, nós agradecemos muito de coração sempre. Vocês sabem que todo o nosso programa é feito exclusivamente para vocês. É, vocês são a força motriz para nós, são vocês que nos incentivam, são vocês que nos fortalecem, são vocês que fazem a gente continuar aí a essa dedicação. Nós adoramos ouvir vocês, como ouvimos hoje um dos nossos ouvintes aí que encaminhou essa mensagem que rendeu toda essa discussão aí. Sempre que tiverem qualquer coisa para dizer para nós aí encaminhem suas mensagens. Vocês sabem que podem mandar lá pelo PXB, onde nós sempre deixamos o nosso, nosso podcast, também na página do Jogando Papo, no Jogando Papo. Ponto .com.br ponto Pode encaminhar também e-mail Tanto pelo site quanto pela nossa página Lá no Facebook do Jogando Papo Pessoal que ainda não nos curte Não nos seguem por lá Por favor vá lá e coloque a sua curtida Você vai acompanhar também todas as notícias Que nós compartilhamos por lá Muitas das quais inclusive, nós tratamos aqui durante a semana Não temos 30 mil seguidores No Youtube como falou o Thiago Mas já passamos de 30 mil seguidores Lá no Facebook O que é uma coisa Olha. que nos enche de orgulho e ah, estamos Deus, sempre tá de difícil. portas abertas e querendo receber muito o carinho de todos vocês, viu? O Jogando Papo vai ficando por aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês e até a próxima, viu?